0: Bonjour et bienvenue dans l'heure des pros. Nous sommes ensemble pendant deux heures et avec moi pour m'accompagner aujourd'hui, Jérémy Stobs, bonjour. Bonjour. Directeur adjoint de Causeur, Naima Fadel, bonjour. Bonjour. Essayiste Ergun Toparslan, bonjour. Bonjour. Vice-président de Territoire de Progrès, Adoulay Kanté, bonjour. Bonjour. Policier et William T, bonjour. Bonjour. Politologue, au sommaire de l'émission aujourd'hui, d'abord un homme de 18 ans a été mis en examen pour le viol accompagné de torture ou actes de barbarie début août à Cherbourg d'une femme qui avait été hospitalisée dans un état grave. Le suspect est déjà connu défavorablement de la justice. Il a été placé en détention provisoire vendredi soir. Un acte d'une violence et d'une barbarie incroyable. On se rendra justement sur place avec notre envoyé spécial. Autre sujet, Paris a un an des Jeux Olympiques. Est-ce qu'on est prêt en termes de sécurité On ira notamment comment, voir comment les choses se passent au Champ de Mars. Passage obligé pour les touristes, devenu parfois une zone de non-droit, insécurité, vol, viol. Quelle image donne-t-on vraiment de la France Et puis on ira voir aussi les bouquinistes sommés de partir, mais eux font de la résistance. Et puis une page politique, le ministre de l'Intérieur avance ses pions pour 2027, il vient de la droite, il veut incarner le soutien aux classes populaires. Il s'est livré à nos confrères du Figaro, on fera le bilan notamment des forces en présence pour 2027. On commence les débats dans un instant, mais tout de suite l'actualité avec
1: Félicité Kindoki. Bonjour Félicité. Bonjour Elodie, bonjour à tous. Ce lundi est une journée dite de galère pour les franciliens. Si vous êtes à Paris, prenez vos dispositions pour pallier la fermeture inédite pour travaux du tronçon nord du RERB en direction notamment de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. <coughs> L'interruption totale de la ligne la plus fréquentée d'Europe dans les deux sens de circulation depuis samedi et jusqu'à ce soir perturbe certains usagers. Célia Judas recueille leur ressenti.
2: Ce pas très bien organisé. On, là, maintenant, je me suis réveillé à 5h30, je suis 5h30 en dehors de chez moi, on va aller au travail, mais euh, voilà, les bus, à chaque 1h, euh, il y a une bus ou 30 minutes, je ne sais pas. Ça ne nous arrange pas,
3: parce que ceux qui vont en direct, ceux qui prennent le train vers Roissy, euh, ça ne nous arrange pas du tout, parce qu'au euh, lieu de prendre le direct, là, tu prends les correspondances, tu marches à 100, 100 mètres, entre 200 mètres, et, et puis ça fait euh, la galère totale. Pour les gens. Parce qu'il y en a qui sont avec les bagages, et les valises, les enfants.
4: J'ai appelé la direction, on m'a dit qu'ils ont annoncé ça aux radios hier, mais c'est pas suffisant. Hein. C'est pas... C'est pas, pas logique. Tard, vous oui. Vous êtes en retard. Regardez. Deux bus pour euh, 200, 300 personnes. C'est dingue.
1: Cinq départements sont placés en vigilance orange canicule, l'Ain, l'Isère, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. Les autorités recommandent de s'hydrater régulièrement, de fermer vos volets de maintenir les fenêtres fermées. Évitez également de sortir entre 11h et 21h. En un an, le nombre de crédits immobiliers accordés a chuté de 50%. La hausse des taux d'intérêt ne s'est pas traduite par une réelle baisse des prix. Un coup dur pour beaucoup de Français dont le pouvoir d'achat continue de chuter et avec lui le rêve de devenir propriétaire. Dans l'actualité internationale, les incendies qui ont ravagé l'archipel d'Hawaï laissent un lourd bilan d'au moins 93 morts et des images qui font froid dans le dos, une situation très critique pour les habitants et les ressortissants français tombés amoureux de ce petit paradis qui s'entraide dans la difficulté. Elodie n'aurait jamais cru vivre ça. Écoutez.
5: Énormément d'aide entre les, les, les habitants. Malheureusement, il y a aussi eu des problèmes sur la route hier où euh, il y a eu des vols de, de biens parce que comme personne n'a accès à l'essence, la nourriture et l'eau. Les gens commencent à être désespérés mais, et donc il y a eu des gros problèmes euh, qui ont été apparemment euh, une des raisons pour laquelle euh, la route a été coupée. Euh, enfin, il n'y a quand même aucune raison à ce moment-là pour qu'on n'ait pas, euh, qu pas l'autorisation d'aller euh, prendre le nécessaire pour euh, les familles qui, sont, euh, déjà, qui ont déjà perdu le, leur maison. Leur, euh, il n'y a aucune raison pour qu'on ne puisse pas... Euh, allez de côté dit a y euh, a tout.
1: Le roi Charles III se rendra en France en septembre. Pour le moment, aucune date précise n'a été communiquée. L'agenda de ce déplacement sera détaillé d'ici la fin du mois. Cette visite d'État était initialement prévue du 26 au 29 mars, mais avait dû être reportée in extremis en raison des mouvements sociaux contre la réforme des retraites. Voilà. C'est la fin de ce JT. Je vous retrouve dans une
0: heure. Mais tout de suite, Elodie pour l'heure des pros. Merci beaucoup, Félicité. On se retrouve dans une heure pour un prochain point complet sur l'actualité. On va commencer avec ce drame à Cherbourg. Je vous le disais, un homme de 18 ans a été mis en examen pour le viol accompagné de torture ou acte de barbarie. C'était début août à Cherbourg d'une jeune femme qui avait été hospitalisée dans un état grave. Le suspect est déjà connu défavorablement de la justice. Il a été placé en détention provisoire vendredi soir en acte d'une violence et d'une barbarie incroyable. Les enquêteurs eux-mêmes disent qu'ils ont rarement vu une affaire aussi atroce. Une cellule psychologique a même dû être mise en place à l'hôpital pour les soignants, les médecins ont diagnostiqué chez la victime une perforation du côlon, de l'intestin grêle, du péritoine, du diaphragme, un pneumothorax, des fractures aux côtes et un risque élevé de choc sceptique. Ça en dit long sur la douleur, évidemment, de cette victime. Elle a été opérée pendant plusieurs heures. Elle a été plongée dans un coma artificiel. Elle était toujours entre la vie et la mort ce dimanche. Et justement, on va aller sur place rejoindre Thibaut Marcheteau. Thibaut, est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur le profil de l'agresseur
2: oui, effectivement, Elodie, on en sait un petit peu plus. Donc, sur le profil de l'agresseur, on sait qu'il se nomme Oumar qu'il est né en 2004 de nationalité française. Il a donc 18 ans au moment des faits. La victime dit l'avoir déjà vu mais ne pas connaître personnellement donc ce principal suspect. Et vous l'avez dit il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence mais également selon nos confrères du Figaro pour des faits d'agression sexuelle sur sa propre petite sœur de 4 ans. Euh, voilà donc ce que l'on sait sur ce principal suspect. Depuis ce matin j'ai pu discuter avec des habitants de Cherbourg Évidemment, l'émotion règne encore dix jours après que les faits euh, aient eu lieu. Mais également un sentiment de stupeur, mais également d'incompréhension. Comment est-ce qu'un individu euh, de 18 ans, connu des services de police pour des faits comme ceux-ci, euh, puisse être en liberté euh, Voilà donc le sentiment qui règne encore à Cherbourg dix jours après les faits. Donc, concernant l'enquête, vous l'avez dit, l'individu a été placé euh, vendredi en détention provisoire et mis en examen pour euh, viol accompagné de torture ou d'actes de barbarie.
0: Merci beaucoup Thibault, on fera le point tout au long de la journée évidemment avec vous, si vous en savez plus on va regarder maintenant la réaction du maire de la ville, du maire de Cherbourg qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour dire ceci, je souhaite au nom du conseil municipal exprimer ma très vive émotion à la suite du drame survenu la semaine dernière dans notre ville, je veux témoigner de ma solidarité auprès de la victime et lui faire part ainsi qu'à sa famille et à ses proches de notre complète solidarité, les services municipaux et moi-même nous tenons à leur entière disposition pour les aider et les accompagner Naïma Mfadel, on est face à un acte d'une violence, d'une barbarie absolument incroyable. On le dit, même les soignants ont eu besoin d'une cellule psychologique, alors que malheureusement, ils sont habitués aussi, les soignants, à voir ça. Même nous, quand
6: on a lu, enfin, j'ai lu sur le Figaro, donc, la description de ce qui s'est passé, on est saisi par l'effroi. On n'ose même pas imaginer le calvaire qu'a pu vivre <rire> cette jeune femme. On se dit, est-ce que c'est possible Certains se posent la question de savoir comment elle peut s'en remettre en espérant qu'elle qu soit rétablie. Mais c'est impensable, c'est terrible. c'est terrible On se dit, mais comment est-ce possible et, et quand on apprend que, que ce monsieur était connu par la police, <coughs> ce jeune, hein, parce qu'il n'a que 18 ans, qu'il avait déjà commis des agressions contre sa petite sœur de 4 ans, on dit, mais voilà, mais on paye. Vous savez, ces 50 dernières années, on a fermé les yeux on a mis la poussière sous le tapis sur la délinquance, notamment des mineurs, de la violence des mineurs, qui sont de plus en plus jeunes. Vous savez que dans les dernières émeutes qu'il y a eu, il y a eu des pillages, mmh. des, des, des agressions même contre mmh. des policiers d'enfants de 11 ans. Mmh, 11, 12, Mais à chaque 12, fois, on a, les, on a encore ces cris d'orfraie. Donc on paye malheureusement cela. Vous avez le docteur Maurice Berger, mmh. un pédopsychiatre, qui a, été, qui, est, qui a une expérience en centre d'éducation renforcée. En centre d'éducation fermée, qui est chef de service, qui a fait plusieurs livres sur la violence des jeunes, qui raconte lui-même l'effroi qu'il le saisit quand il entend des gamins mmh. qui, euh, qui, euh, qui, qui commettent des crimes qui, qui, et qui ne ressentent absolument rien. Il cite l'exemple d'une maman qui était dans la douleur et il s'adresse au gamin de 13 ans, et lui dit mais tu as vu le mal que tu as fait à cette maman C'est pas grave. Le temps passera et Oui, Ou les enquêteurs disent aussi qu'il était totalement euh, dénué d'empathie. Mais, mais, mais voilà, mais ça veut, dire ah on, oui, on... ça veut dire que quand on dit qu'il faut absolument travailler sur la question des mineurs, mmh. il faut absolument travailler sur la responsabilité des parents, c'est au contraire pour les aider, mmh. c'est pour empêcher qu'il y ait des, des atrocités de, de cette ampleur. Donc au contraire, mais quand vous avez, alors je suis désolée de le dire encore une fois, mais ça fait plus de 30 ans que je travaille sur les quartiers et j'ai eu beaucoup à faire à des acteurs sociaux plutôt de, de, de gauche, mais toujours oui. Alors toujours le donc,
0: laxisme. Animaux, on va en parler, on va voir la réaction justement d'Olivier Faure et on va, on va parler de cette question dans un instant. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord, Ergun Torparcelan, sur ce que vient de dire notamment Naïma Imphadel On a trop fermé les yeux et on se retrouve aujourd'hui avec des actes d'une violence absolument inouï, parce qu'on n'a pas su se dire des mineurs, des, des personnes plutôt jeunes sont capables de commettre les mêmes crimes avec encore plus de violence qu'un adulte
7: Au sein de nos sociétés, effectivement, on, sent, on voit qu'il y a une dérive en termes de violence et qu'il y a plus de limites à peu près dans n'importe quelle expression violente dans notre société. Ça passe des expressions des très jeunes à d'autres lors de différentes manifestations. Sur ce fait d'hiver qui a eu lieu à, à, à Cherbourg et on est encore beaucoup dans l'émotion tous face à l'effroi en apprenant un peu chacun des détails de cette situation-là euh, donc on tirait des conclusions, c'est un peu dur et moi je note que la classe politique globalement était plutôt digne, n'essayait pas encore de faire de récupération politique à, à travers cet événement et surtout à voilà, la faire part encore une fois, notre solidarité à la famille de cette proche, espérer qu'elle retrouve sa santé euh, physique le plus rapidement possible, c'est vraiment le, le seul message qu'on va faire passer. Ensuite, sur notre société, je pense que le constat il est il est plutôt limpide. On doit faire face à des évolutions, à des mutations sociétales oui. auxquelles on doit s'armer politiquement et chacun doit doit avancer ses pions. Sauf qu'on voit qu'il y a une classe. Politique, effectivement, qui est peut-être en déni là-dessus. Et d'autres qui souhaitent attaquer le sujet de façon la plus efficace et la plus raisonnable possible, sans pour autant tomber dans des populismes qui proposeraient des solutions à, à, faciles à des problématiques complexes. Abdoulaye
0: Kanté, vous qui êtes policier, est-ce que vous notez aussi cette, cette violence de plus en plus présente avec des actes où, où on le voit, on l'a vu malheureusement avec la petite Lola, on le voit là avec ce cas cette barbarie, euh, est-ce que vous diriez que c'est malheureusement de plus en plus souvent Est-ce que c'est qu'on en parle davantage Votre ressenti, vous qui êtes sur le terrain
3: Alors, si, vous, si on doit parler côté policier, je peux vous dire que simplement c'est un peu notre quotidien. Donc le constat mmh. que vous faites, c'est notre quotidien. Moi, j'ai été en service enquêteur et justement, j'ai eu à faire, euh, faire face à ce genre de victimes ou effectivement des personnes qui ont eu de, de telles atrocités. Donc j'ai une pensée pour à la fois la victime, parce que c'est vrai qu'il y aura un grand parcours de reconstruction mmh. à faire, mais aussi pour nos enquêteurs qui, au quotidien, sont face aussi à ce genre de victimes, qui doivent essayer de quand même poser des questions qui, des fois, font peut-être pas plaisir, mais pour mmh. essayer d'avoir la manifestation de la vérité. Quand on voit qu'aujourd'hui, qu'il y a euh, un constat qui est bien réel, c'est que cette délinquance juvénile qui devient de plus en plus violente, mmh. la police doit... J'ai envie de dire, malheureusement, s'adapter à l'évolution de cette société qui dit, c'est-à-dire violence, on va dire XXL, mm -hmm. avec un, on va dire un facteur que les réseaux sociaux. Parce que quand on voit que si nous avons un gamin quand même de 18 ans qui se mm -hmm. donne à ce genre d'atrocité, il faut aussi se poser la question sur certaines choses, certains comportements, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un travail de fond. Et c'est vrai qu'évidemment que la police ne, pourra, ne peut pas tout faire. Mm -hmm. C'est vrai que je pense qu'il y a aussi... La part éducative oui. doit enfin prendre Oui, parce que la police
0: arrive quand, malheureusement, oui. les faits sont déjà commis, de toute façon. Recours.
3: Et c'est ce qui est malheureusement un constat, c'est qu'aujourd'hui, on met beaucoup de choses sur le dos de la police. Mais je pense qu'en amont, il y a aussi la partie éducative qui, il faut le dire aujourd'hui, a failli.
0: On va regarder certaines des réactions politiques, et notamment celle de Julien Odoul qui s'interroge sur un tweet de la Première Ministre. Il dit ceci, aucun mot, aucune déclaration, aucune pensée pour notre compatriote de Cherbourg qui a été violé et torturé par le barbare Oumar. Aucun ministre pour venir à son chevet ou saluer l'équipe médicale. Ce deux poids de mesure était curant puisque Elizabeth bornes tweeté sur un autre sujet. William Tay, on a entendu notamment par exemple la famille d'Enzo dire on se sent un peu abandonné. Là, de nouveau, effectivement, il y a des réactions, mais pas au sommet de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'après tout, la première ministre ne peut pas malheureusement intervenir sur tout Ou est-ce que c'est une erreur de la part du gouvernement
8: Je pense que vous avez deux choix dans ce type de réaction. Soit vous intervenez sur tout, soit vous intervenez sur rien. En disant que ce n'est pas les mmh. affaires du gouvernement de traiter ce qu'on appelle malheureusement des faits divers qui deviennent des faits de société. Or, moi, je pense qu'une grande partie des, des familles de victimes considèrent qu'il y a deux catégories de victimes. C'est-à-dire qu'il y a mmh. des catégories qui sont ciblées et choyés par le gouvernement mmh. ou par les précédents gouvernements, il y a des victimes...
0: Ou par une partie de la classe politique, par... comme pour Naël, l'extrême-gauche qui la récupère.
8: J'allais mmh. y arriver. Il y a une partie des victimes qui sont malheureusement choyées par une partie mmh. de la classe politique. Or, quand vous avez deux catégories de citoyens, parce que des gens, des familles de victimes, ne se disent pas classiquement et normalement, eh ben, nous, nous sommes des sous-citoyens, nous ne méritons pas l'attention... Des médias de la classe politique et donc ce qui nous arrive n'est pas un drame, mais c'est un fait divers. Et pourquoi est-ce que vous avez une partie de la classe politique qui différencie les catégories de victimes Tout simplement parce qu'en fait ils choisissent les victimes malheureusement de la classe politique. Mm -hmm. Vous avez des, classes, des, des hommes politiques ou des femmes politiques mm -hmm. qui se disent voilà, on va défendre ça parce que ça défend un certain idéal, mm -hmm. un certain on art On peut vie le récupérer. La Exactement. L'autre point, moi, que je vois sur ce drame, malheureusement, il y a à peu près trois points. Le premier, c'est que la, 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 pour la victime on va tous essayer de penser qu'elle va essayer de se reconstruire, ça va prendre des années, on va lui souhaiter bon courage pour elle et sa famille. L'autre point que je vois, et c'est les conséquences déjà qu'on peut en tirer, c'est que même si euh, Julien Godou l'en parle, c'est un Français qui a fait ça. Et comme sur les émeutes, vous avez un véritable problème qu'on n'a pas voulu voir, c'est qu'il y a un problème où il y a de plus en plus de tarés et de trimbrés dans notre société, et ça s'est accentué avec la crise sanitaire. Donc il y a deux questions qui se posent à partir de ce moment-là. Quelle est la politique de prévention qu'on mène pour soigner ces personnes, et quelle est la politique de répression et de justice qu'on mène Or, moi, je pense que trop souvent, on dit euh, quoi, il y a des évolutions sociétales, eh bien, il faut faire évoluer le droit sur les évolutions des mœurs et les évolutions de société. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas évoluer notre droit en termes de répression et en termes pénal alors qu'on est dans une société ultra-violente ou, ou on est dans une société aussi ultra-barbare, c'est-à-dire que ultra-violente avec l'explosion des crimes et des délits en France mmh. Et surtout avec des actes qui sont de plus en plus radicaux. Quand Abdoulaye Kanté dit qu'il voit ça au quotidien, ça fait peur quand même de voir Bien ça sûr. au quotidien. Ça fait exploser. Oui, mais on n'en doute
0: pas d'un autre côté. Ah non, mais oui. eh bah, euh,
8: je pense que beaucoup de personnes se disent on ne peut mmh. pas vivre ça au quotidien. Mmh. Imaginez, vous avez des actes comme ça qui ne viennent non pas d'effets divers, mais des faits de société. Mmh. se pose une véritable question. Or, moi, je pense, quand vous fréquentez un tribunal correctionnel, lorsque vous allez dans un tribunal correctionnel, vous voyez exactement les, le passif mmh. des personnes mmh. qui sont gagnées. C'est parfois des personnes qui ont 18, 19 ans, qui ont 25 chefs d'inculpation, qui ont été condamnés à plusieurs reprises. Et qu'effectue pas des jours de prison. Or, moi je pense que pour protéger la société, il faut reprendre les principes de la justice selon Beccaria. On met en prison des personnes, non pas pour penser à leur réinsertion, mais parce qu'ils sont nuisibles à la mmh. société. Or, je pour pense protéger que cette... la société. Exactement. Je pense que cette personne n'a rien à faire dehors. Cette jeune personne, comme vous l'avez rappelé, qui a 4 ans était déjà euh, accusée d'agression sexuelle et de viol, donc je pense... Sur que une, cette... personne une personne de 4 ans Sur une personne de 4 ans. Sur une personne de 4 ans. Donc il faut se poser la question. Qu'est-ce qu'elle, cette personne, faisait en liberté euh,
0: Une autre réaction, celle du premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, qui a fait ce tweet. Un criminel doit être condamné pour ses crimes qu'il s'appelle Oumar, Francis, Michel, Émile, Guy ou Patrice. La barbarie la perversion, le vice, n'ont ni couleur de peau ni nationalité se servir d'un acte odieux pour sous-entendre que les immigrés sont des violeurs et racistes. Jérémy Stab, ce, ce tweet a fait réagir pour deux raisons. Parce que certains lui disent qu'il n'y a pas un mot pour la victime dans ce tweet, et on sent aussi une volonté déjà de récupération. C'est-à-dire qu'en fait, pour accuser l'extrême droite de récupération, lui-même fait exactement la même chose dans le sens inverse.
4: Oui, oui, c'est une technique rhétorique. Je condamne exactement ce que je suis en train de faire en ce moment. <rire> um, mais il y a la question, est-ce que, est que l'exécutif devrait euh, euh, s'exprimer mmh. à, à ce sujet Et il est vrai qu'un gouvernement ne peut pas prendre la parole chaque fois qu'il y a mmh. un fait divers. La question, c'est est-ce que, est -ce que ce fait divers n'est pas exceptionnel Et euh, il, il y a, dans le crime, il y a les deux volets. Il y a la punition, mmh. euh, et William a très bien parlé de ce côté-là. Et puis il y a la prévention. Mmh. Il y a beaucoup de gens qui se disent comment est-ce que c'est possible oui. un crime aujourd'hui comme ça Et nous venons d'apprendre que ce crime arrive plus souvent que d'habitude. résultat, c'est que les gens, particulièrement les femmes, ne se sentent pas en sécurité. Oui, les gens ont besoin d'être rassurés. Mmh. Et là, c'est le moment pour l'exécutif d'intervenir, mmh. euh, d'exprimer sa compassion et peut-être de se pencher sur les suites d'une d'une enquête. Parce qu'encore une fois, ce qui est important maintenant, c'est la prévention. Mm. Comment prévenir ces crimes Et c'est très bien de, 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 de parler de, de, de toutes sortes d'autres crimes et d'autres victimes, mais ce crime est en partie emblématique. Mm. C'est quelqu'un d'ordinaire, entre guillemets, chez elle, oui. à qui c'est arrivé. Alors, nous avons besoin d'être rassurés. Monsieur Macron, Madame Ban, Monsieur Darmanin, <rire> rassurez-nous On
0: va voir si vous allez être entendu. on va changer de sujet et on va parler d'une mort suspecte découverte ce vendredi matin. Le proviseur du collège Pierre-Simon de la Place à Lisieux dans le Calvados a été retrouvé mort dans son établissement. D'abord le rappel des faits avec Mathilde Couvier fleurnois
5: Des fleurs et le portrait de Stéphane Vitel ornent l'entrée du collège Pierre-Simon de la Place à Lisieux. Ce proviseur, âgé de 48 ans, a été retrouvé mort dans ce collège ce vendredi aux alentours de 6 heures du matin. Alors qu'il s'apprêtait à partir en vacances avec sa famille, l'alarme du collège a retenti obligeant le proviseur à faire un détour pour aller sur les lieux. Au bout de quelques minutes, sa fille décide d'aller le rejoindre lorsqu'elle le retrouve inanimé sur le sol. Sa femme lui prodiguera les premiers soins avant l'intervention des secours aux alentours de 7 heures du matin. Stéphane Vittel décède alors. Au lendemain de sa mort suspecte, les hommages spontanés se multiplient.
2: Oui, j'ai échangé avec madame Vittel, qui est évidemment sous le choc. Euh, on a échangé aussi sur la, la mise en place d'un hommage à, à son mari. et On, on prend le temps de, de le faire ensemble et on respectera le, le choix et les volontés de la famille quant à, à cette manifestation qui devra avoir lieu euh, ne serait-ce que pour saluer la mémoire de cet homme, qui était un homme attentif, investi, euh, qui, aimait, euh, qui aimait son métier.
5: Le parquet de Lisieux informe qu'une trace d'effraction a été constatée dans l'établissement. Aucune arme n'a été retrouvée sur les lieux. La police judiciaire de Caen a été saisie. Les causes de la mort de Stéphane Vittel ne sont pas encore connues. Une autopsie du corps sera pratiquée aujourd'hui.
0: Évidemment, eh on attend euh, l'enquête hein, pour savoir euh, ce qui s'est passé. Euh, William Tay, on voit quand même malheureusement ce. Euh... Euh, ce patron d'établissement scolaire quand entend l'alarme, qui se rend sur place, vivement il y avait eu euh, une intrusion, sans doute euh, quelqu'un d'autre, sa femme se dit persuadée que c'est une agression. On voit une fois de plus ce qui représente aussi l'autorité de l'État, les institutions livrées à eux-mêmes, il entend l'alarme, il va sur place et malheureusement sa propre fille euh, le découvre inanimé.
8: Bah, pour l'instant, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mm -hmm. On pensait que c'était au départ seulement un arrêt cardiaque et puis après le parquet a requalifié ça en, mm -hmm. en mort suspecte. Notamment parce une plaie sur en... la tête. Mm -hmm. et, mm -hmm. Voilà. Donc moi ce que je vois et ce qu'on garde sur l'affaire, c'est qu'en fait c'était une personne qui était quand même dévouée mmh. au bien commun, dans la mesure où il était enseignant, mais surtout plus que tous les autres, parce que je crois que sur l'affaire, il était sur la route des vacances, et puis oui, il entend oui, l'alarme, oui. il, il, il fait demi-tour. Il fait demi-tour, il rentre pour euh, surveiller son propre établissement, parce qu'il sait que l'établissement est utile pour des milliers mmh. de jeunes, des centaines de jeunes à minima, mais pour, mmh. pour toute une génération. Et donc du coup, c'est une personne qui est dévouée. Et la question qui est posée ensuite, après au-delà de ça, vu qu'on n'a pas les éléments, c'est pourquoi est-ce que vous avez éventuellement, si c'est le cas pour ce monsieur, beaucoup d'actes d'agression contre le personnel d'éducation nationale Vous avez 6% des personnels d'éducation nationale qui sont visés, qui ont été attaqués au moins une fois physiquement. Vous avez 16% des personnels d'éducation nationale qui ont été ciblés par des insultes, des menaces et des agressions. Et cette question que vous posez, vous pouvez poser la même à Abdoulaye Kanté mm. qui est policier, vous pouvez poser la même à ceux qui sont médecins, vous pouvez Bien poser sûr. la même à toutes les personnes qui travaillent mm. sur les professions de première ligne ou qui exercent des missions de service public dans la mesure où toutes les personnes qui représentent l'État sont désormais une cible parce que vous avez une contestation de l'autorité. Et il y a vous avez un autre point aussi, c'est que toutes les personnes qui sont en profession de première ligne sont ciblées par l'ultraviolence. Mm. et le fait qu'avant vous aviez des altercations verbales, si par cas vous, vous avez un différent avec quelqu'un, et maintenant cette altercation verbale se transforme immédiatement en agression physique ou comme ce qu'on a vu avec la mort de Philippe de 72 ans qui a demandé oui. de faire moins de bruit qui s'est fait assassiner, vous avez Enzo qui a été assassiné pour un mauvais regard aussi donc vous avez des actes qui sont de plus en plus radicaux et se posera la question de comment protéger cette société pour le prévenir et pour prévenir de cette barbarisation.
0: Avulak, c'est vrai que le problème, c'est que chaque fois qu'on a euh, ces agressions, on dit comment on fait pour les prévenir, comment on fait pour mieux protéger. Systématiquement, le recours aux forces de l'ordre est entre guillemets la réponse facile. Sauf que vous, vous avez déjà beaucoup de missions. On le voit aussi, vous êtes à bout, et on ne va pas pouvoir se dire devant chaque établissement scolaire, y compris en vacances, on va mettre des forces de l'ordre au cas où.
3: Alors justement, dans ce cas précis, donc en attendant les résultats de l'enquête, mmh. je pense que effectivement, peut-être, il faudrait peut-être changer le protocole, on va dire, d'intervention, c'est-à-dire que quand vous avez une alarme intempestive, notamment dans un établissement scolaire, qui se déclenche mmh. dans des heures qui sont euh, on va dire, en dehors des heures scolaires. Donc c'est vrai que peut-être que euh, ce, 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 cette personne aurait dû en même temps aussi appeler les forces mmh. de l'ordre pour être assistée, parce que c'est vrai qu'on ne sait jamais ce qui peut se oui, passer. Oui, on ne sait pas pourquoi elle a sonné, Exactement. si c'est un Donc, problème euh, ou une voilà, ça. Mais ceci dit, voilà, c'est déjà arrivé qu'il y a certains établissements scolaires locaux qui sont en, en partenariat avec les commissariats mmh. pour pouvoir les assister dès qu'il y a une, 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 comment dire, un déclenchement intempestif. Après, c'est vrai que, comme le disait William, je pense qu'il y a aussi un constat encore, une fois que l'autorité, toute personne qui est dépositaire de l'autorité publique, fait face à des difficultés, non seulement, ce qu'on va dire, le béaba à la base, le respect. Mm -hmm. Le respect, c'est qu'aujourd'hui, c'est que quand on vous représentez l'État, vous êtes devenu, euh, je ne sais même pas, c'est une menace, mm -hmm. un ennemi, je ne sais même pas pourquoi. Une cible. Les, juste Voilà, des cibles, ou simplement vous faites votre travail, mais parce que vous portez un uniforme, vous représentez l'État, aujourd'hui, ça pose problème d'une partie de la population, ou bien peut-être d'une partie de la jeunesse. Maintenant, aujourd'hui... Quand on parle en matière de prévention, comment essayer de faire expliquer à ces personnes-là qui ont, on va dire, un problème avec ce qui représente mmh. l'État, leur expliquer que non, l'État est pour eux et avec eux. Mmh. Et là pour les protéger et, ça, et les servir. Exactement. Et aujourd'hui, c'est que quand vous avez cette capacité à pouvoir expliquer vos actions, vous êtes mieux compris par la suite.
0: Naïma Mfadel, euh, sur ce... cette solitude aussi, on voit des, des, des principaux qui, qui vont eux-mêmes intervenir sur place. Comme le disait effectivement Abdullah Kanté, peut-être qu'il faut réenvisager les
6: choses, de ne pas laisser ces personnes seules face à une intrusion ou quelqu'un de dangereux qui est dans leur établissement. Oui, effectivement. Alors, je rejoins ce qu'a dit Abdullah. C'est que souvent, c'est en lien aussi avec les commissariats. Donc, en général, il euh, y a une intervention euh, conjointe. Donc là, on peut s'expliquer. Peut-être qu'il n'a pas voulu déranger. Il s'est dit lui-même qu'il allait... Euh... C'est ça, le grand problème. C'est que souvent, euh, voilà. nous avons aussi des qui. Voilà. Mais, faire les mais autour de toutes ces problématiques, de, 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 malheureusement d'agressions multiples contre des médecins, des enseignants, des policiers, des pompiers, et des ambulanciers, des infirmières, etc., s'oppose toujours, encore une fois, la question de l'autorité et la question aussi de la place et du rôle des parents. Tout à l'heure, vous avez dit à c'est ce que moi je constate dans le cadre de, 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 de mon... De mes missions, c'est que souvent, c'est des très, très jeunes. Mmh. Et c'est des très, très jeunes qu'on laisse après s'installer, en fait, dans cette délinquance et qui, adultes, sont complètement installés dans la, dans la délinquance. Donc, cette, toute cette violence, nous, on la connaît. Vous savez, quand on travaille sur la cadre, le cadre de la politique de la ville, vous savez, on doit remettre mmh. en place un, un, un document mmh. qui s'appelle le contrat de ville. Dans le document, on le met. On met toute cette délinquance, on met toutes ces problématiques liées à la parentalité, on met tout ça. Mais en fait, on n'y répond pas. En, en, en ayant vraiment une volonté de mmh. mettre en place on une fait une des vraie, constats, on fait des constats mais on n'a pas euh, le, 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 la volonté en fait de, de mettre en place une vraie politique mmh. familiale qui met au centre la place et le rôle du parent en conditionnant aussi alors moi j'ai pas peur de le dire parce que même le danemark le, le, le fait et je le dis depuis longtemps la question des allocations familiales mmh. c'est c'est un droit important mais il doit s'accompagner de devoirs et en faisant cela on soutient et on aide les familles on leur permet à un moment d'accepter qu'il y a un accompagnement. Mais quand vous, vous, vous n'avez aucun moyen de pression, comment vous faites Vous savez, je travaille aujourd'hui sur un, un département. Je suis chargée de mission équité urbaine. Eh bien, dernièrement, on a vu dans le cadre d'un accompagnement lié à une famille qui était vraiment en très grosse difficulté, où cette famille, en fait, n'acceptait même pas de recevoir le travailleur social. Et j'ai dit au travailleur social, mais quelle est la, quelle est la pression qu'on peut mettre en place Il n'y a rien. Vous imaginez donc du coup, on laisse aussi ses enfants en difficulté.
0: Ergunt Oparson, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Naïma Fadel Il faut frapper au portefeuille pour que ça marche, c'est la seule solution.
7: Euh, ouais, j'ai juste pas trop compris les transitions de, de cette agression. Je pense surtout à Stéphane, oui, qui était une, des... une personne très très engagée. Et je, je voulais faire un, quand même un petit mot de solidarité à ses policiers, puisque dernièrement, il s'est engagés. Bien sûr, oui. Aux élections régionales mmh. et euh, avec la majorité présidentielle, et je salue euh, la tête de liste Laurent Boninter, qui sont tous très affectés mmh. par cette situation, ils ne comprennent pas trop ce qui s'est passé. À vrai dire, ils étaient évidemment partis comme la famille sur une piste de, de, de malaise au moment où ça arrivait mais euh, il y a une piste d'agression euh, qui, qui semble être, être euh, au milieu de l'enquête. À ce stade, c'est difficile de s'exprimer. Euh, pareil, au moment où il est intervenu, il n'avait pas, pas d'uniforme. Mais c'est sûr que quand on intervient dans une zone, euh, dans, dans, un, dans un collège, dans un établissement public, et, et qui, qui est sujet à une infraction, c'est un peu délicat. En euh, tirer des conclusions euh, sur, 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 les, sur la gestion, sur l'autorité, euh, sur l'augmentation des violences, je pense que c'est un, un peu délicat. Par contre, derrière... Effectivement, sur l'autorité familiale, il y a beaucoup de pistes qui sont étudiées. Et je pense que l'exemple danois, il est intéressant. Il y a exemple et contre-exemple. C'est-à-dire, en matière d'immigration, ils sont très bons. D'ailleurs, ce qui est intéressant, ce qui peut être un guide pour la gauche de notre pays, c'est que ce sont les sociodémocrates qui ont mis en place la plus oui. grande partie de C'est ces pour ça que j'aime
6: les citer.
7: Euh... Oui, c'est très bien. Mais c'est vrai qu'il y, y a certains sociodémocrates qui évitent de les citer. Moi, je trouve que c'est intéressant, ouais, que mais il faut aussi prendre euh, des pincettes dans dans, dans, dans l'exemple danois parce que bah, tout d'abord, ils sont pas confrontés aux mêmes difficultés que nous oui, on peut en pas matière migratoire aussi ou autre. Il y avait un exercice qui était intéressant, c'est-à-dire qu'ils avaient ils ont mis, je crois, un test pour l'obtention de la nationalité danoise. Et 65% oui. des députés danois eux-mêmes ne l'avaient pas réussi. Oui. Donc euh, il faut il faut être très vigilant là-dessus aussi. Mais bon, euh, pour revenir un peu de sérénité en pour ce qui concerne l'équilibre de notre société, c'est vrai qu'on a un enjeu sécuritaire qui est très important, qui est de plus en plus majeur. Et c'est vrai qu'on sent que parfois, on n'arrive pas à toucher, y compris nous, majorité présidentielle, à toucher une grande partie de notre population qui est confrontée à cette réalité-là qui, je pense, euh, est en train de vivre des mutations un peu trop rapides pour notre mmh. classe politique. C'est-à-dire qu'on avait des violences auxquelles on n'avait même pas s'habitué il y a 10-15 ans, qui sont décuplées maintenant mmh. et qui vont de plus en plus vite. On l'a vu lors de ces dernières euh, des dernières émeutes euh, en fin juin. Donc euh, c'est un vrai enjeu de, de société pour le coup, euh, l'autorité, la sécurité. Et je pense que si on répond pas à cela, et il y a, y a, y a, y commence à avoir des figures politiques qui commencent à se questionner là-dessus. On va en parler, je pense, mmh. euh, prochainement. Ne dévoilez pas tout. On dévoile pas tout, <rire> mais on va avoir des, des sujets importants pour nos concitoyens.
0: Jérémy, pour terminer sur ce, sur ce drame et ce, ce début d'enquête à Lisieux.
4: Oui, euh, bon, on ne sait pas encore mmh, les causes, sûr. les tenants les aboutissants, mais il, il faut dire quand même que l'école, l'espace que l'école devrait être, je parle d'une manière un peu hyperbolique, un espace sacré. Mmh. D'abord parce que l'éducation, c'est l'avenir de tout le monde, mmh. l'avenir du, du pays, l'avenir de la communauté. Mmh. Euh, et, et ensuite, parce que ça représente euh, des, des biens communs. Mm. Alors, j'ai compris que le, le département venait de faire un, un, un investissement important dans la technologie numérique, euh, dans les écoles. Mm. Peut-être qu'il y a des, des tentations là. Euh, mais euh, l'idée qu'on qu se sert, en quelque sorte, de ce qui appartient à tout le monde est insupportable. Et euh, je, je pense que... Euh, non seulement il y a un, un, un problème de, de, de discipline, sans doute, encore une fois, euh, les parents doivent porter les valeurs de l'éducation, mmh. euh, mais il faut le dire, les écoles, à mon avis, sont souvent perçues par les criminels comme des, des, des cibles faciles. Mmh. Et donc c'est presque une, une invitation, malheureusement.
0: On va marquer une courte pause et on se retrouve avec mes invités. On parlera notamment du champ de Mars et des bouquinistes. On va se projeter un peu sur les Jeux olympiques. À tout de suite. Chaque jour, des milliers de touristes se rendent au Champ de Mars, au pied de la tour Eiffel. Mais pour certains, ce voyage de rêve se transforme en cauchemar face à la délinquance, vol à l'arraché ou encore jeu d'argent. Fin juillet, une jeune femme de 27 ans a même été violée par cinq hommes sur cette esplanade. Des faits qui se sont multipliés malheureusement ces derniers mois. La préfecture de police se mobilise afin de sécuriser au maximum ce secteur très fréquenté. Les explications de Jules Bedeau et Sarah Varni.
9: Au pied de l'un des monuments les plus visités au monde, les forces de l'ordre s'activent de jour comme de nuit et patrouillent sur le champ de Mars, un secteur qui attire les touristes mais aussi les voleurs.
3: 08 Alpha, sur place, champ de Mars, tour Eiffel. Je me rends au poste d'accès mobile à la rencontre de la BTC 07 reçue.
9: Un poste de sécurité mobile a été mis en place au pied de la tour Eiffel. L'objectif, être visible, informé et faciliter les démarches en cas de dépôt de plainte. Une présence qui rassure les touristes.
5: On se sent plutôt en sécurité ici, il y a la police partout.
10: Je me sens bien, je suis avec ma compagne. J'ai entendu que la nuit, cela pouvait être risqué de porter des objets de valeur. Mais c'est pareil dans n'importe quelle ville d'Europe. Donc oui, ne pas porter des montres ou des articles comme ça.
9: Ce vendeur à la sauvette est contrôlé par les policiers. Il sera verbalisé notamment pour la vente illégale d'alcool sur la voie publique. Un peu plus loin, ce vendeur de souvenirs à l'image du monument est également verbalisé, sa marchandise saisie.
3: À ce type de vente, même si, encore une fois, ça n'est pas, euh, pas des gens qui vont agresser les touristes, hein, ils vont leur vendre des choses, mais ça fait partie euh, de ce qui n'est pas autorisé euh, sur le secteur et ce qui peut attirer aussi une autre forme
9: de délinquance. En luttant ainsi contre la petite délinquance, qui dégrade déjà l'image de Paris, la police empêche l'implantation dans le secteur d'une plus grande criminalité.
0: On va entendre aussi tout au long de cette partie l'une des préfètes en charge justement de cette sécurisation. Abdoulaye Kanté, on le voit, il y a des tentatives là, par exemple, de mettre mmh. plus de police visible. On entendra tout à l'heure d'avoir des interprètes pour les touristes. Est-ce que vous dites que c'est une bonne solution Est-ce que c'est suffisant pour vous
3: Alors quand on parle de police visible, donc, je, pense, je peux parler aussi du moment où c'est invisible, c'est-à-dire la nuit, mmh. où souvent il y a souvent des cas d'agression, notamment cette jeune qui s'est fait agresser sexuellement mmh. récemment. Mais mmh. euh, il faut aussi souligner l'efficacité euh, de ces effectifs qui sont présentes, c'est-à-dire des BTC, les brigades territoriales de contact ou même aussi les brigades dentre dont certains veulent dissoudre avec, avec des diatribes assez stupides. Mmh. Euh, il faut savoir aussi que nous avons euh, c'est une période où il y a énormément de tourisme à Paris et c'est vrai que souvent les touristes sont assujettis à de, notamment beaucoup d'infractions comme du pickpocket ou mmh. même des vols à l'arraché. Mais euh, aussi il faut aussi mettre aussi en avant ces mmh. polices européennes parce que mmh. la préfecture de police de Paris depuis des années s'est euh, organisée une Opération avec des, des policiers qui, euh, durant la période estivale, viennent en renfort de nos collègues, notamment s'il si y a par exemple des, on va dire, des touristes italiens qui se font agresser. Donc euh, ça permet une meilleure communication et aussi ces petits commissariats mobiles dont on a vu euh, dans votre reportage, euh, l'efficacité et aussi euh, tout de suite euh, prendre en charge les victimes de ces infractions.
0: On va voir justement euh, le bilan euh, jusque-là euh, des interventions. C'est Magali Charbonneau, préfète et directrice de cabinet du préfet de police de Paris, qui nous l'explique.
11: Aujourd'hui, c'est un escadron de gendarme mobile qui travaille, là aussi, pour lutter contre tous les faits de délinquance, que ce soit les vols à la tire, les vols avec violence, mais également lutter contre tout type de délinquance, je pense aux ventes à la sauvette, aux escroqueries de type jeu de bonne qui malheureusement fleurissent sur ce type de site si on n'est pas là pour les en empêcher. Il y a plus de 24 000 évictions qui ont eu lieu depuis le début de l'année, 9 tonnes de matériel qui ont été saisies et détruits et plus de 3 000 verbalisations qui sont intervenues depuis le début de l'année sur ce seul site de de Tour Eiffel, Champ de Mars,
0: Trocadéro. Anima Mfadel, on voit effectivement que ce, ce problème de sécurité est pris en charge. Certains veulent aller plus loin. Rachida Dati, par exemple, disait il faut totalement fermer le Champ de Mars le soir et la nuit pour éviter ces problèmes. Si on en vient à de telles solutions, en fait, on déplacera le problème d'insécurité du Champ de Mars à une autre esplanade et on ne va pas pouvoir fermer tout Paris à partir de 20h. Non,
6: mais je comprends la demande de, de, de Rachida Dati et elle peut. Effectivement, elle peut être efficace sur euh, la nuitée euh, et pourquoi pas. Mais en fait, ça ne résout pas le problème. Le, le problème reste entier. Ah oui. Parce que dans la journée, euh, comment on fait On voit bien qu'il y a une volonté, effectivement, du ministère de l'Intérieur d'intervenir et de sécuriser, mmh. mais que malgré euh, le bilan que vient nous donner euh, Madame la préfète, on est loin euh, et on est en deçà de, de, de ce qu'on peut attendre. Le problème, il, il reste entier. Là, j'ai vu dernièrement que. Euh, le ministère de, de l'Intérieur, enfin le préfet de police avait mis en place un bus pour que les, les personnes, les touristes puissent porter plainte et avec possibilité aussi d'interprètes. Mmh. C'est très bien. Mais le problème, c'est l'enseignement de notre société. C'est tout ce dont on a parlé tout à oui, l'heure. Bah ça arrive forcément après, quand les 50... faits ont été commis une fois oui, de plus. Mais, et, et puis, vous, vous savez très bien qu'on a aussi une grosse, grosse problématique. Et je crois que le pire est à venir parce qu'il faut vraiment <coughs> se réveiller sur cette question des mineurs isolés. Et je le vois aussi dans les départements et notamment dans le département dans lequel j'interviens. Aujourd'hui, euh, à Paris, 5, plus 55 de 55% de, des violences, des agressions sont commises par des mineurs. On ne peut pas euh, en même temps intervenir sur ces mineurs c'est aussi les sauver de, 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 de bandes organisées qui les, euh, qui les embrigadent, etc. Le problème, c'est qu'il faut qu'on prenne la mesure que ce n'est pas possible qu'un pays comme la France, avec une tour Eiffel... Euh, 6 millions quand même de visiteurs, mmh. vous, avez, vous voyez l'image qu'on donne C'est l'image, j'allais dire, d'un pays, pays du tiers-monde, mais même pas, mmh. parce que même les pères, pays du tiers-monde, aujourd'hui, les pays en voie de développement, oui. arrivent à sécuriser Leurs et capitales. à travailler. Euh, comment
8: Au moins, les capitales sont sécurisées.
6: Euh, oui, Au moins, effectivement, masse, je suis d'accord sont même très sécurisés, très propres, et, et, effectivement. Mais par exemple, ces, ces ventes à la sauvette, vous les voyez, mais vraiment dans les bas-fonds, dans certaines villes, effectivement, en voie de, de pays en voie, euh, en voie de développement. Donc l'image qu'elle donne, c'est vraiment une image de tiers monde. C'est malheureux et on a mal à notre France de, de le dire, mais c'est la réalité malheureusement.
7: Non non, je me souviens qu'à la veille d'un grand événement au Brésil, je crois, je sais pas, c'était la Coupe du Monde ou euh, les Jeux, on avait. Euh... Donner des, des précautions euh, aux, aux concitoyens français, par exemple, de ne pas porter de montre, euh, mmh. de ne pas tendre le bras à travers la fenêtre, etc. Donc, euh, la réalité de la délinquance dans, dans certains pays émergents... de C'est vraiment la coupe du monde. Euh, c'est particulier. Hein. Euh, bah oui, bon, ah on l'a parlé de c'est un on peu particulier. L'Indonésie, euh... c'est aussi particulier. donc <coughs> La réalité, c'est que là, on doit faire face... Et on va faire face à une densité de population qui va être encore plus importante que celle qu'on a aujourd'hui. Bien sûr. Aujourd'hui, on a déjà atteint certaines limites en termes de, de, de maîtrise de la sécurité. Ce qui se passe ces derniers temps. En plus de ça, on ne parle pas de l'aspect esthétique, mais le champ de mars est assez dégueulasse. Je... Oui, ah, oui mais ah, bah, ça ne fait
0: pas rêver pour les Instagrammeuses.
7: Voilà, là, pour ça, on va plus euh, avenue de Camoens, sur la rue de Camoens pour faire des photos instagrammables C'est dégueulasse. Le champ Tous les
6: bons plans pour Instagram. Oui, avec un oui, coup par de pied Lorsque vous venez de dire pourquoi c'est dégueulasse, pourquoi c'est dégueulasse Je
7: suis d'accord avec vous parce que c'est vraiment notre image de marque et c'est la grande. De, de notre pays c'est un endroit
0: symbolique quand même pour c'est un symbolique
7: mais je suis désolé mais la police elle ne peut pas aller courir non, derrière, derrière les, les vendeurs etc de, de, de petites tours Eiffel etc il faut que la police municipale joue son rôle Vous avez une mairie ah, qui pendant très longtemps refusait même l'idée d'avoir une police municipale aujourd'hui j'ai appris qu'Anne Hidalgo se vantait d'avoir mis en place la police municipale Bon, On n'est même pas encore à l'étape de l'armement de la police municipale. Parce on est à
0: malgré... doucement, doucement.
7: Oui, <rire> un donné, il faut venir, parce que, oui. comme je l'ai dit, la réalité de la population à laquelle on est confronté est des enjeux économiques, parce que derrière tout ça, il y a des enjeux économiques. Les petits vendeurs à la sauvette, ceux qui vendent des boissons, etc. C'est pas le rôle de la police d'aller ramasser oui, tous oui. les sous avec de, des ventes d'alcool. Donc,
3: faut ah, euh, ramasser et... le boulot comme ça. Ah, oui, déjà, il de <rire> oui. boulot, il n'y a oui. pas assez de les policiers, etc.
7: Donc on voit l'importance ah, de la formation aussi de nos policiers, qui doivent avoir aussi quelques, no quelques notions de langue étrangère, pour pouvoir accueillir ces événements-là. Mais à quelques mois, les, les inquiétudes sont légitimes. Après, elles ne sont pas insurmontables non plus, mais il faut que tout le monde mette, mette la main à la patte. Là.
0: On va regarder justement comment les patrouilles que vous avez vues dans ce reportage s'adaptent à la présence évidemment de beaucoup de touristes, notamment pour recevoir les plaintes. On écoute de nouveau Magali Charbonneau, la directrice de cabinet du préfet de police de Paris.
11: Tout commissariat qui prend une, euh, une plainte par une personne qui ne parle pas le français a accès à un interprète qui est en capacité de traduire dans 17 langues étrangères en temps réel pour faciliter l'accueil de plaintes. Et deuxièmement, on met en place un poste d'accueil mobile qui est installé au pied de la tour Eiffel, donc directement là où il y a le plus de touristes. Et ce poste d'accueil mobile, il est là pour renseigner, orienter, recueillir des objets trouvés. Tout simplement, ça permet d'éviter aux touristes d'avoir à se déplacer au commissariat, qui pourtant n'est pas très loin. Mais en tout cas, ça permet d'avoir un point d'accueil de grande proximité avec des personnes qui sont vraiment formées à l'accueil des touristes.
0: Jérémy Stabs,, effectivement, c'est quand même une bonne solution aussi. On est sur un endroit extrêmement touristique de faciliter au maximum de pouvoir écouter les personnes potentiellement victimes, recueillir leurs plaintes, euh, parce qu'on sait évidemment euh, que ces touristes ne parlent pas forcément français, qu'on peut avoir des forces de l'ordre qui ne parlent pas forcément anglais ou euh, la langue concernée. On essaye en tout cas de mettre en place les choses pour que ça se déroule bien. Alors malheureusement, une fois de plus, une fois que les incidents ont été commis.
4: Oui, euh, euh, malheureusement, il est, il est très 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 difficile de lutter contre les pickpockets. Euh, mmh. Moi-même, j'ai été volé deux, été fois. Hein. Euh, <rire> <C
7: 'est rire> deux fois. J'ai été pickpocket. Deux c'est de faute. Deux, et,
4: et, 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 et je comprends après le système de plainte, etc., que, en fait, la police ne peut pas faire grand-chose après, après coup, euh, bah oui. même si on peut essayer d'identifier la personne. C'est extrêmement euh, compliqué. Euh, là aussi, il, il, moi, j'ai appris ma leçon, qui m'a coûté cher, comme pour tout le monde. Mais, euh, encore une fois, les criminels sont attirés par des, des cibles plutôt faciles. Mmh. Beaucoup de, de touristes... Oui, est
0: que le touriste sur la, vers la Tour Eiffel fait moins attention Il se sent en sécurité il apparente fait. Il fait sa petite photo Alors que le Parisien a les mains dans les poches.
4: Mais <rire> si, ouais. on peut, si on veut vivre dans une ville moderne, même en tant que touriste, il faut... Euh, C'est la prévention. C'est mon, mon, mon mot de la journée. <rire> la prévention qui compte. Mais je crois que fermer le champ de Mars, même la nuit, ce serait euh, euh, admettre une défaite. Oui, Bien sûr. Et, et, on ne peut pas euh, tout
0: fermer, de toute façon. La, la,
4: la ville de Paris euh, ne peut pas permettre ça. Alors, Je pense qu'après euh, l'incident du Stade de France l'année dernière, les autorités françaises... À ont cause ont des supporters anglais. Peu, euh, voilà. À cause de vous, quand même. Bien sûr. <rire> euh, les autorités françaises ont, ont compris la leçon pour 2024. Je n'ai pas l'impression que la ville de Paris... Mmh. Euh, au plus haut niveau et compris cette leçon. Je pense
3: justement raconter, rapide, oui. très rapidement, je pense qu'il y a un enjeu sécuritaire qui faut que ça ne soit pas tabou parce que quand on entend que tout on dit le tout sécurité ça atteint certaines libertés etc mais je pense qu'on a un constat qui est là c'est qu'aujourd'hui mmh. qu'est-ce qu'on veut pour une, une capitale dans toute capitale de toute façon on sait très bien que vous avez des pipeauquettes des escrocs qui essaient de vous arracher euh, voilà des, des appareils photos etc mais aujourd'hui il faut qu'à un moment donné qu'on se dise euh, une bonne chose qu'il il y a de la c'est que quand vous allez dans un endroit à forte taux, on va dire touristique soyez prudent, mais aussi pour autant il faut que nous en tant que force de l'ordre, on soit doté d'outils, c'est-à-dire que même aussi extérieur notamment la vidéoprotection qui nous permettrait après évidemment d'identifier les individus qui ont commis ce genre d'infraction il ne faut pas que le mot sécurité soit un tabou notamment au vu des enjeux qui sont en train d'arriver
0: On va justement écouter de nouveau la préfète Magali Charbonneau qui envisage et qui se projette sur les Jeux Olympiques et les forces qui vont être déployées, écoutez-la
11: on a un plan dit zéro délinquance qui a été déployé à la demande du ministre, qui se déploie depuis novembre de l'année dernière et qui va monter en puissance progressivement jusqu'au moment des Jeux olympiques. Il se traduit par la mise en place d'opérations coup de poing. Au moment des Jeux olympiques, il faut avoir en tête qu'on va à peu près multiplier par trois le nombre de patrouilles anti-délinquance à la faveur des Jeux olympiques. Avec par exemple dans les transports en commun, il y aura 600 patrouilles par jour qui seront là pour assurer la sécurité de nos concitoyens et de tous ces visiteurs qui viendront à l'occasion des Jeux olympiques.
0: William, est-ce que vous êtes rassuré pour les JO après euh,
8: non, ces je suis, précisions Je ne suis pas rassuré, mais je trouve que c'est une bonne idée, mais il ne faudrait mmh. pas le faire uniquement pour les JO, il faudrait le faire tout le temps. Mmh. Le, le point que nous avons sur la capitale, et en particulier sur le champ de Mars, c'est que le champ de Mars est transformé en champ de ruine. voilà C'est dégueulasse, c'est devenu ça devient, de, ça de plus en plus moche, ça a été rappelé précédemment. Pourquoi est-ce que ça devient un champ de ruine Parce qu'en fait, l'art de vie à la française est menacé comme ça a été rappelé, quand Jérémy raconte son expérience, en fait, il est obligé de modifier son comportement à cause des pickpockets. C'est-à-dire que vous avez une minorité d'emmerdeurs marquée par l'explosion de la délinquance et la criminalité qui oblige les Françaises et les Français et même les touristes ou les personnes d'origine étrangère, mmh. de modifier leur comportement. Et quand vous êtes obligé de modifier votre comportement en raison d'une minorité d'emmerdeurs, ben vous posez la question si notre art de vie est menacé. Alors je pense notamment à des touristes qui filment notamment leur, leur vie à la capitale. Lorsque vous venez en pensant que Paris ressemble à Émilie de Paris ou une comédie romantique, et vous arrivez sur une dramaturgie qui n'est même pas shakespearienne, qui n'est même pas classe, parce qu'en fait, ça a le ridicule et le pathétique avec Anne Hidalgo et ça ressemble à notre drame de Paris, ben ça devient une véritable catastrophe intégrale. Moi, je pense qu'il faudra je sur son cas. Et comme l'a rappelé, euh, désolé, j'ai Ergon de l'a rappelé précédemment, la mairie de Paris a un rôle à jouer dans, cette, dans la protection oui. de la capitale. C'est eux qui ont le rôle à jouer. Il disait notamment, Anne Hidalgo disait en 2016 qu'elle ne voulait pas de police municipale. Là, maintenant, quand on écoute les explications de son équipe, -ce ils disent qu'ils ne veulent pas de armer la police municipale. Pourquoi Pour éviter les bavures comme si la police faisait en, fait en permanence des bavures, ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est la question de la sécurité qui est posée globalement en termes de prévention, en termes de sécurité en termes de caméras vidéosurveillance, en termes d'équipement on voit bien qu'idéologiquement une grande partie des maires de gauche préfèrent au lieu de mettre des caméras vidéosurveillance des toilettes non genrées, donc il y a un vrai problème Et de par saisie. contre, disent
0: à Gérald Darmanin, quand ça devient urgent de, comme le maire de Lyon, qu'il de faut des, des forces de l'ordre et très rapidement. Voilà, de, de
8: ramener des effectifs de police donc là ça pose un véritable sujet je pense que sur ce point, il faut obliger les maires à se saisir de la question de la, sécuriser, de la sécurité pardon, pour sécuriser la capitale et ses environs. Je prends un exemple qui est marquant. Rodolphe Giuliani, quand il était maire de New York, mmh. quand vous alliez à New York, à la fin des années 90, au début des années 2000, vous savez qu'il y a certains quartiers où vous ne pouvez pas aller, aller Harlem, le Queens, et au nord de Columbia notamment, qui étaient à cœur de Manhattan. Vous ne pouvez pas aller le soir, ou sinon on vous disait vous prenez 20 balles ou 50 dollars et vous les donnez au cas où pour, pour éviter de vous faire agresser. Donc c'est-à-dire, et maintenant... Moi, je suis allé dernièrement dans le Queen's War c'est parfaitement sécurisé et beaucoup de gens veulent habiter là-bas. Donc, des gens choisissent d'habiter dans les endroits anciennement dits en difficulté. Donc, pourquoi est-ce que nous, on pourrait pas sécuriser la capitale, sécuriser ses environs avec un grand plan de sécurité pour rappeler ce qu'elle fait au Giuliani, ce qu'elle a la théorie des carreaux brisés avec la tolérance zéro Le moindre acte est sanctionné vous verrez que les vols à la tire, les jeux de bingo, etc. cesseront rapidement une fois que les personnes seront sanctionnées.
0: On va parler d'un autre sujet mais qui concerne toujours Paris et les Jeux Olympiques. Est-ce que les bouquinistes vont devoir plier bagage pendant cette période après l'annonce de la préfecture et de la mairie de Paris aux bouquinistes Ils devront, ils devront donc quitter leur emplacement pendant la compétition. Les critiques s'enchaînent et les bouquinistes continuent de s'opposer à cette décision au sujet de Corentin Brio.
10: Des passants, franciliens ou touristes, toujours aussi curieux de découvrir leur présentoir et pas convaincus à l'idée de leur disparition temporaire.
6: Je trouve ça triste parce que c'est l'image de Paris. Euh, pour eux, j'espère qu'ils seront indemnisés si jamais ça devait se passer comme ça. Et bah, pour les touristes, c'est une vraie perte euh, par rapport à, à cet aspect euh, qui, fait, qui est l'emblème de Paris aussi.
10: Les bouquinistes sont toujours dans l'incompréhension et continuent de se demander s'ils vont devoir quitter leur emplacement au moment des Jeux Olympiques l'année prochaine.
3: On ne comprend pas cette, euh, cette décision de la mairie de Paris. Euh, même si ça vient de la préfecture, c'est quand même elle qui décide pour nous et... Euh... C'est hors de question. Ben on va se bagarrer, hein, tout simplement. La seule chose qu'on peut faire, c'est se bagarrer. On ne déménagera pas nos boîtes, on restera là, fidèle au poste.
10: S'ils ne sont pas opposés à la fermeture pendant les trois semaines de compétition, il est hors de question d'enlever
11: leurs boîtes. C'est-à-dire qu'ils vont essayer d'enlever des boîtes qui n'ont jamais été enlevées. Et ça va... ça va, C'est pas fait pour être bougé, en fait. C'est fait pour être installé, ça ne bouge plus pendant... Ça peut, ça peut tenir 100 ans, hein, des boîtes. Hein.
10: Depuis fin juillet, trois pétitions ont été lancées pour dénoncer la mesure et ont récolté presque 82 000 signatures.
11: Adolaïk Kanté,
0: c'est aussi pour des mesures de sécurité oui. qu'on leur demande. Est-ce que du coup, c'est entendable et pertinent cette demande
3: Alors, il faut savoir aussi que, que l'inauguration en fait, de ces JO de Vence, va se passer sur la scène. Mmh. Et donc, pour des mesures de sécurité et aussi de fluidité des effectifs de police de la préfecture de police pour pouvoir patrouillé, mais vraiment de manière fluide. Il faut, effectivement, il faut que, c est, c est, malheureusement, ces bouquinis euh, doivent partir. Mmh. Mais j'ai envie de dire aussi que c'est juste le temps de la compétition. Événement exceptionnel Mesures exceptionnelles. Ça ne veut pas dire que définitivement on va les supprimer. Après, je pense que si, il faut qu'ils aient une négociation avec la mairie, j'ai envie de dire, pour les indemniser. Mais pour autant, je pense que la question de sécurité, et on sait très bien qu'il y aura une difficulté, notamment de nos effectifs, de pouvoir, on va dire, assurer vraiment toutes les surveillances, parce que nous avons des services d'élite qui seront au niveau des ba... des... 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 des voies de... de scène, justement, pour essayer de sécuriser. Il y a aussi la question de terrorisme. Donc, il faut aussi que nos forces de l'ordre puissent bien circuler, sûr. on va dire, de manière fluide pour la sécurité, de, on va dire, de, de l'inauguration.
0: Jérémy, sur cette question des bouquinistes
3: ben, On peut fermer les boîtes, mais pas les
4: enlever. Et un peu d'autres publicités. Le 3 août, Cosa a publié un, un appel en faveur des bouquinistes, mmh. lancé par l'écrivain Daniel Salvatore Schiffer, qui a récolté une cinquantaine de personnalités des arts et des lettres. Euh, Pascal Bruckner, Luc Ferry, Edgar Morin, Eric Nolot, Mona Ouzouf, Michel Marquesoli et, et, et d'autres. Et le problème, c'est que les autorités apparemment ne comprennent pas euh, l'enjeu culturel de, de ces boîtes. Et le fait de les enlever, même si on les remet après, c'est en quelque sorte casser mm. une tradition qui est vraiment au cœur de, de, du charme, mais aussi de, de, ans. de la culture mm. de Paris. Moi-même, j'ai donné une fortune à ces bouquinistes. Vous euh, allez économiser mais...
6: un peu pendant un mois et de demi, c'est bien. Oui, mais, <rire> oui, mais, oui. mais on n'est pas sûr que ça revienne, en fait. Le problème, c'est qu'on a tellement vu de cas où c'est déplacé... Et
3: ça, et que ce que ça... sera après la réaction sanitaire, et... je pense, de la mairie. Euh, mais après, pour autant... Voilà, arrière,
6: et malheureusement, on déplacé et pas sûr de, de revenir. En plus, certains avancent aussi que ça peut être cassé, ça peut être abîmé, mmh. alors que 450 ans, quand même, hein, oui, ils sont On installés. va marquer
0: une courte pause et on parlera politique avec mes invités en retour depuis. On va parler notamment... De Gérald Darmanin. Ça y est, il se lance pour 2027. A tout de suite. De retour dans l'heure des pros, on va parler politique dans un instant avec mes invités, mais tout de suite, on fait le point sur l'actualité. Avec vous, félicité. Kindokir,
1: bonjour, félicité. Oh bonjour Élodie, bonjour à tous. À la une de l'actualité, les suites du terrible viol qui a eu lieu à Cherbourg vendredi. Le suspect de 18 ans est déjà connu des services de police pour des faits d'agression sexuelle sur sa petite sœur de 4 ans. Il a été mis en examen et écroué pour viol avec torture et acte de barbarie. La victime de 29 ans est actuellement toujours entre la vie et la mort. Les Cherbourgeois sont toujours sous le choc. On rejoint Thibaut Marcheteau sur place à Cherbourg.
2: Effectivement, La stupeur et l'incompréhension. Voici les sentiments qui dominent à travers les rues de Cherbourg, dix jours après que cette agression ait eu lieu. La stupeur, puisque ces faits se sont déroulés à quelques mètres du palais de justice, en plein centre-ville de Cherbourg, mais également l'incompréhension. Comment est-ce que ce principal suspect de 18 ans, déjà connu des services de police pour des faits similaires, a pu être en totale liberté Voilà les questions que se posent les Cherbourgeois. D'ailleurs, je vous propose de les écouter. À ce propos.
12: Très surpris et très en colère. Parce qu Apparemment, ce, cette personne était déjà connue des services, donc c'est toujours la même chose. Donc il a déjà violé ou il a déjà fait des trucs comme ça, mais on ne fait rien pour eux. Ben, on ne fait rien pour. Et ça, c'est le problème.
11: Je ne comprends pas, c'est que ces, ces gens-là, ils sont connus hein, et devraient se faire soigner, nous mettre dans des instituts pour se faire soigner, parce que bon. Ils ont ça dans la peau, dans la tête, euh, bon, faire, euh, faire du mal aux gens et tout. Et puis bon, bah, on les prend pas à temps pour se faire soigner. Et puis euh, donc, euh, voilà, c'est faut, faut se méfier maintenant. Donc, euh, mais bon, on fait rien pour non plus, pour, euh, pour s'en sortir.
2: Concernant ce principal suspect, Oumar N, âgé donc de 18 ans, il a été placé en détention vendredi, euh, également mis en examen pour viol accompagné de torture ou acte de barbarie.
1: Et puis c'est aujourd'hui que doit avoir lieu l'autopsie du proviseur Stéphane Vittel, retrouvé mort dans son collège à Lisieux, dans le Calvados. Cette autopsie déterminante pourrait dévoiler les causes du décès du principal de 48 ans. Si la piste de l'arrêt cardiaque a pu être étudiée, l'enquête s'oriente aujourd'hui vers une piste criminelle. Chaque jour, des milliers de touristes se rendent au champ de Mars, pardon, au pied de la tour Eiffel. Mais pour certains, ce voyage de rêve se transforme en cauchemar face à la délinquance. Voilà l'arraché ou encore jeu d'argent. Fin juillet, une jeune femme de 27 ans y aurait même été violée par cinq hommes. Des faits qui se sont multipliés ces derniers mois. La préfecture de police de Paris se mobilise afin de sécuriser au maximum ce secteur très fréquenté. Écoutez Magali Charbonne.
11: Un plan dit zéro délinquance qui a été déployé à la demande du ministre, qui se déploie depuis novembre de l'année dernière et qui va monter en puissance progressivement jusqu'au moment des Jeux Olympiques. Il se traduit par la mise en place d'opérations coup de poing. Au moment des Jeux Olympiques, il faut avoir en tête qu'on va à peu près multiplier par trois le nombre de patrouilles anti-délinquance à la faveur des Jeux Olympiques, avec par exemple dans les transports en commun, il y aura 600 patrouilles par jour qui seront là pour assurer la sécurité de nos concitoyens et de tous ces visiteurs qui viendront à l'occasion des Jeux Olympiques.
1: Drame s'est passé dans la Manche. Au moins six migrants ont perdu la vie lors de leur traversée pour lutter contre l'immigration illégale. Le Royaume-Uni a décidé de durcir le ton et sort les grands moyens. Pourtant, les traversées illégales continuent de se multiplier chaque jour. Au Niger, les auteurs du coup d'État ont annoncé hier leur intention de poursuivre le président renversé, Mohamed Bazoum, pour haute trahison et atteinte à la sûreté du pays. Dans le même temps. Le régime militaire au Niger s'est dit ouvert à une résolution de la crise par la voie diplomatique. C'était l'essentiel de l'information. Je vous retrouve dans une heure, mais tout de suite, c'est avoué.
0: Merci beaucoup, Félicité. On est à trois ans et demi de l'élection présidentielle et pourtant on voit bien que la course est déjà lancée. Le dernier en date avancé. c'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il s'est confié à nos confrères du Figaro. Il organise une grande rentrée politique le 27 août. Sont attendus 90 parlementaires dont une dizaine venant des Républicains. Ils viennent juste pour participer à des tables rondes. Nous assurons, pas question d'y voir là un soutien. On va voir notamment dans le détail ce que dit le ministre de l'Intérieur quand on lui pose la question sur Qu'est-ce que c'est cette initiative Un coup d'éclat, cela voudrait dire qu'il n'y aurait pas de suite à ce rendez-vous, alors qu'il y en aura évidemment une. Ça y est, William Tay, il est candidat, Gérald Et En
8: tout cas, il peut l'essayer de l'être. Moi, je pense que ce serait une erreur stratégique euh, qu'il le soit, parce que ce serait la fin de sa carrière politique, il n'a quasiment aucune chance de gagner, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand vous arrivez sur l'analyse des élections présidentielles depuis 1958, vous voyez que vous avez deux types de contextes. Un contexte où vous êtes en rupture contre le président sortant mmh. et un contexte où tout est remis à zéro parce que le président ne peut pas se représenter dans des circonstances euh, quelconques, que ce soit la, le, la démission du général de Gaulle, mmh. la, les, les deux mandats de François Mitterrand ou les demandes mandats de Jacques Chirac. Et quand vous êtes dans ce contexte qu'on va rencontrer avec... Euh, euh, en 2027 avec Emmanuel Macron, vous ben vous êtes retrouvé dans une situation où tout va être mis à zéro. C'est-à-dire que le problème de Gérald Darmanin, c'est que tout va être mis à zéro, mais son passif va demeurer. Son passif mmh. en étant lié au gouvernement et son passif avec son image qui est dégradée auprès des femmes, même s'il a été euh, euh, totalement, sonné, blanchi. totalement blanchi de, de ces cas-là. Mmh. Mais il a un déficit électoral auprès des femmes. Or, <coughs> l'électorat centriste, l'électorat du président de la République, qui est davantage progressiste sur les questions de société, ne se regroupera pas derrière Gérald Darmanin dans la mesure où vous comprenez l'électorat de Macron. Quand il fait 30 points, il y en a à peu près 15 à 20 qui viennent de la droite et environ 10 qui viennent de la gauche. C'est-à-dire que structurellement, si par veut être candidat, il ne peut pas récolter plus de 15% des suffrages. Donc mmh. il n'a aucune chance de gagner structurellement. Et je pense qu'il le sait. Et il peut faire ça. quoi du coup Moi je pense qu'il se met en piste pour essayer de négocier, pour empêcher ces postulants de l'acheter, pour le mettre à Matignon la fois suivante quand Bond sautera, auquel tout le monde sait qu'elle a un CDD, qu'elle ne passera pas à la, la fin du quinquennat. voilà.
0: On espère que la première ministre ne vous écoute pas, sinon elle vient d'apprendre la date de licenciement. Une autre phrase prononcée par le ministre de l'Intérieur. Il n'y a que quelques commentateurs parisiens pour laisser croire que l'aile gauche de la majorité ne m'apprécie pas. Nous avons la même histoire personnelle, la même terre d'élection. Ergun Toparson
7: Je confirme, je confirme. Vous qui en
0: êtes justement, oui. cette aile gauche de la majorité. Est-ce qu'il a raison On a trop tendance à, à voir Gérald Darmanin très à droite, qui ne pourrait pas parler à cette aile gauche Est-ce que c'est si simple que ça
7: ben Oui, non. Il est, au contraire, c'est vrai qu'il y, y a une histoire... Euh sensible, similaire, c'est-à-dire qu'il est, qu est lui-même très attaché à son territoire, il est lui-même issu de, euh, de classes sociales euh, défavorisées de notre pays, qu'il a réussi à avoir son parcours grâce à l'école républicaine, puis son engagement politique. Il est certain que sur certains <coughs> sujets, on ne partage pas euh, la même analyse, euh, les mêmes visions, mais pour autant, on, on voit très bien que depuis euh, pas mal d'années dans lesquelles il le est au gouvernement, il s'entend parfaitement bien avec les ministres issus de la gauche, et d'ailleurs... Avec euh, y compris nos députés de la, de la majorité mmh. présidentielle qui viennent euh, du PS ou euh, qui sont plus de sensibilité de gauche il a toujours été euh, très proche et très à l'écoute mmh. et très réactif donc on sent que euh, sur tous ces enjeux-là et sur tous les enjeux sociétaux il y a une certaine sensibilité d'ailleurs je pense qu'au-delà de la personne c'est ce qui est intéressant dans sa rentrée politique c'est-à-dire que lui il veut mettre en avant euh, les enjeux de société, le sociétal et Aller reconquérir les classes populaires mmh. qui euh, il faut, qui sont partis, beaucoup chez Marine Le Pen. Euh, on est complètement le dos à une certaine, à la majorité prise d'un seul en particulier et qui se retrouvent euh, tous euh, en majorité chez euh, l'extrême droite ou une quelconque partie encore à l'extrême gauche. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait Soit on leur tourne le dos définitivement ce qui serait un vrai aveu de faiblesse pour une quelconque organisation politique en réalité, soit on essaie de les reconquérir. Contrairement à ce qu'essaye de faire Europe Écologie Les Verts dans sa rentrée politique, mmh. c'est-à-dire à se recentrer sur l'urbain ou autre, mmh. pour le coup Gérald Darmanin il propose un sujet politique intéressant, il fait de la politique dans le sens le plus noble du terme, c'est-à-dire qu'il ouvre des réflexions mmh. pour aller reconquérir ses classes populaires. Qu'est-ce qu'on a fait de mal Comment on a réussi à leur tourner leur dos Pourquoi on n'arrive plus à parler à la caissière, aux pompistes ou même aux chômeurs qui essaient de se réintégrer Et lui, il est bien concerné parce qu'il était maire de Tourcoing, il mmh. connaît cette réalité-là. Euh, Olivier Dussopt, qui est ministre du Travail, lui-même issu de l'Ardèche, euh, il vient de la ville d'Annonay, Donc il connaît mmh. cette réalité-là aussi. C'est pour ça que, que l'aile gauche, en particulier euh, Olivier Dussopt, qui prendra la parole d'ailleurs dans cette mmh. politique, euh, a une réflexion et souhaite amener sa pierre à l'édifice. Tout d'abord idéologiquement. Mmh. Voilà. Ensuite, la suite, euh, bah, on verra. C'est ouvert à, à d'autres choses. Je pense qu'il est un peu tôt pour euh, s'énerver sur l'élection. Mais c'est plutôt bien pris cette
0: initiative chez vous dans cette. D'autres très bouche. bien
7: pris parce que c'est un constat qu'on qu partage tout le temps. On arrive. J'ai moi-même été candidat dans une circonscription populaire. On n'arrivait plus à parler à ces gens. Voilà. C'est depuis. Je pense que ça s'est dégradé en plus depuis l'année dernière. Maintenant, comment on fait pour euh, qu'on arrive à, <coughs> à reconquérir ces gens-là C'est facile de dire on va regagner les cœurs. Mais politiquement oui, il faut ça leur ça parler dire. un programme leur parler un programme des idées et surtout une action politique est-ce qu'on a le temps de la mettre en œuvre oui Mais est-ce qu'on va attendre la défaite à de 2027 nous on n'est pas résigné à la défaite donc on souhaite prendre le coro par les temps
0: et justement, Gérald Darmanin, eh bien, il parle en hein, 2027, il dit ce il « Ce qui m'intéresse, ce n'est plus de regarder ce qu'il s'est passé en 2017 et 2022. Ce qui m'inquiète maintenant, c'est ce qui se passera en 2027 ». On voit aussi, hein, Jérémy Stobbs, que Gérald Darmanin commence à avoir envie par son thème, par cette déclaration, d'être un peu le rempart contre l'extrême droite puisque de toute façon, euh, la Macronie sait qu'il va falloir à un moment donné élargir et aller chercher aussi cet électorat populaire qu'ils ont perdu et que la droite a perdu aussi d'ailleurs.
4: Oui, tout à fait. Sa stratégie est intéressante. Euh, il, il, il parle du risque de voir Marine Le Pen élue présidente en, mmh. en 2027. Euh, mais en même temps, il veut faire appel à l'électorat de Marine Le Pen. Mmh. C'est-à-dire il veut chasser sur les terres du Rassemblement national. C'est du
8: Sarkozy classique. Vieille méthode sarkozyenne, mais on voit mmh. ça. Il y a une différence, c'est que Sarkozy ne disait pas je vais empêcher la victoire de Jean-Marie Le Pen, il disait justement, je vais vous permettre que votre thème soit pris en compte par le gouvernement. Mmh. Il ne veut pas empêcher la victoire. Il et c'est pour ça que c'est bah le seul d'ailleurs qui a réussi oui, à faire baisser Oui, mais
4: si, si vous voulez, à l'intérieur de ce qu'on appelle la, la Macronie, disons, mmh. du gouvernement, il veut rester à la fois dans le gouvernement, mais aussi se mettre un peu à part. Mmh. C'est ça le... Et, et donc il dit, j'ai été plutôt minoritaire au sein du gouvernement mmh. sur des questions... C'est-à-dire que c'est moi le vrai héros du gouvernement et je parle au, au, au peuple, même si mes collègues ne vont pas aimer ça. Il dit, il faut parler au peuple avec le cœur et mm. pas avec les statistiques. Mm. Ça, c'est une missile hypersonique envoyée oui. en direction de la um, et, et Mais en fait, ce thème des classes populaires, il veut surfer un peu sur ce qui reste de la grande vague populiste avec le Brexit, euh, Donald Trump. Euh, euh, les Gilets jaunes, euh, même le succès électoral de Marine Le Pen et du Rassemblement national, il veut en quelque sorte prendre un, sa part de, de, de cette vague-là. Est-ce qu est -ce, est -ce que c'est toujours valable Je ne sais pas. L'intéressant, ce sera de voir quelles sont les, les solutions pour les problèmes le des classes populaires qu'il propose lors de sa rentrée politique.
0: Adoulaye Kanté, je ne pas vous demander de décrypter la politique, mais Gérald de Darmanin, c'est quand même le ministre euh, en charge notamment des forces de l'ordre, etc. On voit en tout cas depuis qu'il est arrivé au gouvernement que la volonté d'ordre, d'être en permanence aux côtés euh, des forces de l'ordre, ça a aussi été sa marque de fabrique jusque-là. Ce qui change totalement avec euh, la vie et la façon d'être euh, qu'avait Christophe Castaner.
3: Il serait mon aujourd'hui de ma part de dire que ce n'est pas un ministre qui est proche de ses, mmh. de ses, de ses effectifs. C'est-à-dire qu'à chaque événement, effectivement, on sait qu'il il répond présent, mmh. notamment au niveau moyen, même s'il y a encore beaucoup de choses encore à faire. Mais on sait qu'il répond présent. Après, c'est vrai que sur le volet de 20, euh, 2027, ça, ce n'est pas du tout mon, mon volet. Mais je pense que l'avis que j'ai, c'est quelle sera la personnalité politique qui pourra être enfin être proche mmh. des Français Quelle sera cette personnalité qui pourra répondre aux attentes aussi des Français, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les Français ont besoin de l'attente. Ils ont des attentes qui sont, j'ai envie de dire, logiques, avoir de la sécurité, avoir un logement, pouvoir finir les fins de mois euh, le plus euh, redire, simplement possible. Donc aujourd'hui, c'est qu'ils veulent une image, quelqu'un qui incarne ces problématiques-là, quelqu'un qui soit proche, notamment ce, quand on voit ces élus locaux qui font un travail monstre quand même, mmh. euh, justement pour être proche de leurs citoyens. Donc, du coup, je pense que oui, on est dans l'attente. Et je pense qu'après, toute personne, toute figure qui veut, on va dire, euh, prendre la magistrature suprême euh, devra apporter des éléments, euh, on va dire, factuels et aussi euh, importants pour, euh, pour les Français qui sont dans l'attente.
0: Vous parliez du missile supersonique envoyé à Bruno Le Maire et peut-être d'ailleurs à une grande partie de son camp. Il dit ceci, Gérard Darmanin je ne veux pas que la technique soit notre étendard en 2027, sinon on n'accédera pas au second tour. On doit parler avec le cœur, pas avec des statistiques. Naïma M. Fadel, quand on voit ça, on se dit euh, boum, Elisabeth Borne, boum, Bruno Le Maire. Tout le monde, cette balle perdue, quand même, elle
6: en atteint un paquet en Macronie. Bah, clairement. Et c'est pour ça que cette démarche, elle est plutôt intéressante, parce qu'on a reproché beaucoup à la Macronie d'être complètement déconnectée. Mmh. Euh, des Français, de la réalité qu'ils vivaient, les Français, notamment, euh, par exemple, suite... Alors, vous avez cité hein, les différentes périodes, euh, mais euh, je citerai aussi tout le mouvement des Gilets jaunes, où c'était mmh. les, les classes populaires, justement, qui venaient dire « Mais nous, on travaille, mmh. et on n'arrive pas au bout, et à la fin, il nous reste euh, peu. Mmh. » Et, euh, et euh, ça a été un mouvement quand même qui a beaucoup, beaucoup impacté, qui n'a pas été entendu. Rappelez-vous toute la, la manière dont les insultes dont ils ont euh, fait l'objet. Donc aujourd'hui, vouloir s'attaquer... Sa, aux petites, euh, aux classes populaires, parce que c'est euh, dans son enquête, dans cette volonté de réflexion, c'est 800 euros euh, à peu près, donc c'est les petites retraites euh, notamment, etc. Mais il y a aussi les 2000 et 2500, donc on voit bien qu'il veut aussi s'approcher des petites classes moyennes qui, elles aussi, ont été extrêmement imp un, impactées et qui sont... Clairement, vaches à vachalée, puisque aujourd'hui, pour que vous ayez... Oui, qui, électoralement, pourrait beaucoup bouger, justement, du fait que leur train de vie a Effecti beaucoup changé et beaucoup diminué. Effectivement. Et puis, c est, c est, il a été maire aussi. Donc, mm -hmm. c'est vrai que cette connexion et cette son, son histoire aussi, elle est extrêmement euh, intéressante dans la démarche qu'il veut faire. Après, je rebondirai ce que a dit William. Moi, je crois que l'histoire qu'il a, euh, enfin, par rapport à, aux femmes, là, certaines... Euh, donc, il a été blanchi. Mais vous savez, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez toujours la médiatisation de faits qui laisse croire que toutes les femmes ne vont pas voter pour lui à cause de cela. Ah mais non, vous non, savez, non je, non, je sais, William, que vous ne voulez pas dire ça, mais je, ça me donne l'occasion d'en parler. Mais souvent, on met le focus, en fait, d'une minorité d'activistes. Mm. Vous voyez, et qui font croire que l'ensemble... De des celles 20... notamment qui ont euh,
0: troublé tous ces premiers euh, déplacements jusqu'à le faire exactement. à l'hommage euh, pour le père Hamel qui avait,
6: qui avait changé la donne donc, parce qu'elles avaient quand même été un petit donc, peu... Donc clairement, ce... il, il veut l'exélectorat mm. de Marine Le Pen, effectivement, mm. mais cette reconnexion avec les classes populaires, avec les classes moyennes, on peut aussi s'en féliciter parce qu'aujourd'hui ça a été les laissé pour coup. Bien sûr.
8: Mais en fait, Moi ce que je, ce que je explique, quand vous regardez la courbe de popularité de Gérald Darmanin, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont des électorats qui sont inversés, c'est-à-dire que Marine Le Pen fait plus de votants chez les hommes que chez les femmes, donc voilà, c'est pour ça qu'elle vise euh, ce type d'électeurs. Emmanuel Macron fait plus d'électeurs chez les femmes que chez les hommes, donc si vous voulez récupérer l'électorat d'Emmanuel Macron, l'électorat d'Emmanuel Macron oui, est composé, c'est-à-dire qu'au départ, il était de centre à, à la moitié de Hollande plus Bayrou, voilà, à peu près pour résumer en 2017, et maintenant c'est un électorat de droite, mais avec une partie de la gauche, c'est comme ça qu'il est fait 30. Sur ces 30 points, vous avez beaucoup de femmes. Et est-ce que les femmes peuvent retourner sur Gérald Darmanin Les enquêtes de popularité disent que les femmes n'ont pas pardonné à Gérald Darmanin. Donc, on peut dire que c'est des Pas
0: pardonné des faits qui, visiblement, n'ont pas existé. Ils n'ont pas existé. En tout
8: cas, cet impact a eu des. il faut la question. Non, mais c'est un dingue. C'est dingue. Oui, mais c'est la
0: médiatisation aujourd'hui où la présomption d'innocence n'existe pas. Il suffit d'énoncer quelqu'un dans un média. Mais justement, c'est pour ça que nous, on le rappelle. On ne fait pas le jeu de Il
8: a un déficit chez Femmes. Mmh. Ensuite, après sa stratégie, se de viser les, les catégories populaires. Or, il y a eu deux ruptures de la Macronie avec les catégories populaires et les catégories intermédiaires. Mmh. Un, ce sont les Gilets jaunes, oui. qui ont marqué durablement une rupture, et les, et, les, et les Gilets jaunes, les électorats gilets jaunes sont passés chez Mélenchon en toute petite partie, et surtout chez Marine Le Pen. Donc, pour aller les récupérer, vous quand même partez de, 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 de très loin. Et en plus, la réforme des retraites qui a causé, je pense, vous allez souvent en circonscription, un mmh. traumatisme auprès des travailleurs, donc des actifs contre la Macronie. Donc si vous prenez une réflexion qui est globale, c'est comment vous faites pour reconnaître la Macronie, avec la France du travail, il y a une véritable rupture entre les deux, et je pense que tactiquement, électoralement, c'est pas la meilleure tactique pour lui, lorsque vous voulez battre le Rassemblement National, et donc faire une tactique plutôt à la Attal, Le Maire et Édouard Philippe.
0: On va parler d'une autre personnalité politique qui, cette fois, pourrait faire son retour, Ségolène Royal. Alors, est-ce que Ségolène Royal est la candidate parfaite pour unir la France Insoumise et le Parti Socialiste en vue des Européennes Olivier Faure explique que c'est faux. Dans le JDD, ils ont quelques indiscrétions qui tendent à penser l'inverse. Mmh. Naïma M. Fadel, Ségolène Royal, je, je sens que ma... vous n'étiez pas moins inspiré sur Ségolène Royal que non. sur Gérard Arnaud. Est-ce que c'est un peu le mythe aussi de cette gauche qui ne trouve pas candidat et donc qui regarde parmi les anciens, qui pourrait y aller donc c'est Royal qui revient régulièrement
6: Je pense que la gauche a besoin aussi de retrouver sa boussole qu'elle a perdue et qu'aujourd'hui elle est un peu éclatée entre la Macronie et puis... Euh euh, elle est fille, c'est tout son problème elle est complètement euh, perdue alors nous sortir Ségolène Royal pourquoi pas, mais moi j'ai souvenir aussi de Ségolène Royal pendant euh, la campagne électorale mm. où son camp ne lui a pas fait de cadeau du tout où, où, ah Non, elle, elle avait fait pilonner difficult... par son propre camp tout de suite et, hein. exactement, où elle a été trahie euh, par, par ceux qui étaient censés euh, faire sa, sa campagne et puis qui a été trahie aussi, euh, rappelez-vous hein, par euh, son compagnon euh, par elle par reconnaissait d'ailleurs
0: même que pendant la campagne de Valérie Pécresse les barons LR étaient plus sympathiques. Elle avec a dit. Valérie
6: Pécresse qu'elle-même que et que leur aimé être soutenue, c'est dire. Euh, oui. Moi, j'ai plutôt une tendresse pour elle parce qu'elle m'émeut, en fait, parce que j'ai le sentiment vraiment qu'elle veut absolument euh, euh, revenir et, euh, et j'ai l'impression que les autres lui dirent euh, je n'en pas. Moi non plus, quoi. Enfin, euh, Vraiment, il y, y a une espèce de... Vous savez... Euh, euh, c'est un, une, une relation de l'éternel retour enfin, l'éternel retour mais elle a une relation quand même avec le avec le PS qui est pas très clair parce que à un moment d'ailleurs elle voulait une ouverture avec euh, Bayrou donc ouais. plutôt vers le centre droit ouais et en fait et puis maintenant elle est, elle est complètement avec Mélenchon hein, puisque elle a beaucoup euh, ça dépend euh, un peu des jours bon bah voilà euh, ouais, euh, ouais and see, hein, comme dirait l'autre Non, <rire> on,
7: est en, on est en plein dans la gauche Netflix euh, tous les jours une série un nouvel épisode c'est gratuit on ça suit nous ça, arrive, je dit. Ça, ça ça me sidère un peu parce que bon malgré tout elle a quand même aussi une relation avec une certaine génération où pour oui. pas mal de personnes oui. c'était le premier vote Oui. Le oui, premier oui, vote présidentiel oui. c'était la femme qui était, oui. la, qui était la plus proche d'être président de la République Oui, la femme qui était la plus proche d'être président de la République mais c'est vrai que ah, tout de suite après, euh, d'ailleurs c'est mon engagement politique On a, on a suivi, dès qu'elle a voulu refaire la chose dans le PS, etc., elle était en, dans quelque chose assez euh, dramatique avec le congrès de Reims que, 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 que personne n'a oublié. Aujourd'hui, on sent que la NUPES et Jean-Luc Mélenchon essaient de faire revivre ça. Les élections européennes, à mon avis, et je l'espère, être l'acte de mort de cette alliance contre nature, mmh. puisqu'au final, il n'y a rien euh, qui relie toutes ces personnes-là, à part, non, une alliance de, à part des, des rapports euh, un peu borderline ouais. euh, qui tiennent des propos. Et sauver les postes. Et sauver les postes. Et d'ailleurs, bah, pour le coup, l'Union, je suis pas Certains que ce soit la meilleure des idées s'ils veulent sauver beaucoup de postes pour les élections européennes. Le vrai problème c'est que contrairement encore une fois à d'autres démarches comme ce qu'on essaie de faire au sein de la majorité présidentielle, aujourd'hui la gauche elle est uniquement dans du casting de personnalités pour essayer de sauver encore une fois des postes et des permanents et certains sièges. Et ce qui est vraiment déplorable au vu des enjeux de société qui nous attendent.
0: En 20 secondes, William Taylor pour terminer. 20...
7: Moi, je trouve
8: que la, la Nupes, c'est un ramassis de total loser En fait, ils prennent tous les types nuls. La... Ce, ce sont
0: des propos qui n'engagent que vous, non, William Taylor.
8: <rire> c'est uniquement, en fait, ils prennent que des perdants, ils prennent aucun gagnant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je vois, c'est qu'il faut une alliance qui est incohérente idéologiquement et tactiquement. Oui. C'est-à-dire que Ségolène Royal, comme vous l'avez rappelé, c'est celle qui voulait faire alliance avec le centre droit. Au Congrès de Reims en 2008, c'est Jean-Luc Mélenchon qui quitte le Parti oui, socialiste au Congrès bien. de Reims parce qu'il trouvait que Ségolène Royal, qui était pressenti pour devenir presse secrétaire du Parti socialiste, était beaucoup trop à droite. Or, la question qui se pose pour eux, ce n'est pas une question de casting, c'est une question d'idéologie sur l'universalisme. Est-ce qu'ils vont revenir sur des positions européennes sur la question de la cité Est-ce qu'ils vont rester communautaires ou est-ce qu'ils vont rester laïc à l'ancienne Et sur la question du travail, est-ce qu'ils vont renouer avec le travail L'emploi et la création de richesses plutôt que la décroissance. Toutes les questions qui se posent plutôt que des castings et trouver des personnes qui ont perdu tout le temps, tout le tout, tout, tout long de leur vie.
0: Pour terminer cette partie, on va revenir en musique sur la polémique du week-end. Écoutez.
2: Au des Gaëls, on y croit encore au
8: monstre des lacs qu'on voit nager, certains soirs d'été et replonger.
0: A donc reconnu les lacs du Connemara qui selon Juliette Armanet sont une sirène d'alarme, vraiment une chanson qui dégoûte, un truc très sectaire la musique est immonde, c'est de droite, rien ne va on rappelle que Juliette Armanet 3 ou 4 ans de carrière, 100 000 exemplaires de disques vendus, 100 millions pour Michel Sardou et une carrière autrement euh, plus longue on en a beaucoup parlé euh, ce week-end, mais euh, parce que Jérémie Stubbs, honnêtement, aujourd'hui, on ne peut pas écouter les chansons qu'on veut sans qu'on nous dise que ce soit sectaire, de droite, de gauche. Quand on fait sa playlist le matin, il faut bien faire attention à ce qu'on écoute pour vexer personne.
4: Oui, oui euh, je, je pense que euh, pour, pour quelqu'un qui se situe à gauche, euh, comme c'est un chanteur réputé de droite, mmh. tout ce qu'il fait doit être par définition mmh. inacceptable. Moi-même, je me suis penché sur les, les paroles de cette chanson, mmh. je ne vois rien qui appartient à la droite particulière. Il y a des droite. chansons
0: de Michel Sardou comme « Je suis pour le temps béni des colonies » qui sont sans doute beaucoup plus discutables que l'acte du Connemara.
4: Exactement. Mais visiblement, ça la Exactement. dégoûte moins. Il y a plutôt une sorte de kitsch celtique qui <rire> plaît bien aux Français, je le reconnais. <rire> euh, il a même été, il a été récompensé par l'ambassadeur d'Irlande mmh. en 2011 avec les clés symboliques de Connemara. Je ne sais pas si on peut avoir... Une clé pour un lac. Euh, D'ailleurs, c'est discutable aussi. Dans, dans la chanson, il mélange l'Irlande et l'Écosse parce qu'il parle de bon. <rire> oui,
0: mais c'est voilà.
4: C'est l'imaginaire. Je qui plaît D'accord, mais ça n'a rien de particulièrement euh, droite.
0: Et on va écouter justement Juliette Armanet pour qu'on puisse juger aussi du talent de cet artiste. Écoutez. Alors, on a évidemment choisi une chanson volontairement où il n'y a pas beaucoup de paroles, il y en a d'autres, mais quand on entend ça, on se dit, est-ce que vraiment on peut juger Michel Sardou
7: Non, vous êtes un peu dur. <rire> <rire> mais on a fait comme
0: elle, on est allé à l'extrême. Euh, ce voilà. qui est
7: vraiment dommage là-dessus, c'est qu'elle, derrière sa démarche, elle essaye d'inférioriser les goûts populaires. Ce qui est un peu plus inquiétant, oui. il est tout le temps dans le monde de la culture, il y a un certain mépris pour certains pratiques. Ce qui est beaucoup plus intéressant avec le Connemara, c'est le roman d'un auteur de l'Est, Nicolas Mathieu, qui est du nom de Connemara d'ailleurs, qui montre que c'est quand même un curseur dans notre fracture sociale et malgré tout, dans le peu d'unité qu'on retrouve à certains endroits, dans certains mariages en province, en fin de soirée à aussi en fin de soirée. Dans les fêtes de village où on va tous. Il y a Connemara, on aime, on aime pas, mais à 4 heures du mat, tout le monde aime. Donc, et c'est vraiment dommage de s'attaquer à ça. À mon avis, elle a essayé de faire son buzz et ça a marché parce que moi, je connaissais pas cet artiste. Au final, maintenant, je connais. Et grâce
0: à nous, vous avez entendu la un
7: <rire> donc, euh, et bon, tout de... ça c'est oui. vraiment dommage parce pour revenir au, au monde populaire c'est que là on a vraiment encore une fois cette approche cette infériorisation des goûts populaires tout ce qui est populaire est crasseux, et pas beau et pas légitime donc euh, tout ça c'est oui. vraiment déplorable
0: vous l'avez compté fan de Michel Sardou pas? Bon,
3: c'est pas une question d'être fan. C'est que je pense qu'on a tous écouté Michel Sardou. C'est quand même, oui. euh, voilà, une icône de la musique française. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette nouvelle génération qui euh, a cette tendance, on va dire, à rejeter ce euh, qu'il mm -hmm. fait. Parce que je pense qu'il y a même aussi certains euh, musiciens je, plutôt jeunes qui s'identifient à certains, euh, comment dire, mm -hmm. grands chanteurs euh, qui ont fait l'histoire de France. Donc je pense que oui, si elle avait un album à vendre, je pense que oui, elle s'y prend très très bien, là, parce que on, ça fait parler. Mais après, je pense qu'il faut pas non plus rejeter parce que comme euh, il disait, euh, euh, voilà, mon... Ergune. Ergune, pardon. Ergune, pardon. Ergune. Il explique justement que oui, je pense que voilà, c'est cette chanson est quand même populaire. C'est vrai mm -hmm. que tout le monde s'y retrouve quand vous êtes dans les camps de vacances, etc. Donc vous faites la fête 4 mm -hmm. heures du matin, sans être, je veux dire, bourré. Mais bon, mm -hmm. voilà, c'est quelque chose. Non, mais, mais les festifs. balles, les balles. Non, on voilà, c'est donc les balles populaires et tout euh, ça. Voilà, donc c'est festif et, et, et on peut très bien aussi. Je pense aussi que jeune aussi fait peut-être aussi des bonnes chansons, mais pour autant, il ne faut pas non plus attaquer. Euh, voilà, j'ai envie de dire une icône. Après, juste dire un truc, c'est que mon grand-père disait souvent que le jeune court vite mais l'ancien connaît la route bah oui. donc euh, effectivement je pense qu'il voilà, faut peut-être euh, s'imprégner de oui, ces personnes ça. qui ont une carrière et d'autres qui euh, voilà, arrivent euh, j'ai envie de dire très récemment sur le marché de la musique
0: C'est vrai Naïma Fadel, qu'est-ce qu'on va écouter euh, en fin de soirée euh, Les Lacs du Connemara c'est un peu la chanson euh, classique, il va falloir qu'on réfléchisse avant, qu'on fasse une petite dissertation philosophique sur est-ce que je peux écouter cette chanson est-ce que je suis pas trop euh, sectaire de droite
6: un... En fait euh, vraiment on en, on en sourit mais c'est insupportable en fait euh, c'est ça euh, on a tous ces artistes là qui se qui se sentent autorisés investis euh, d'un rôle euh, qui se sentent au-dessus euh, de, de nous tous pour décréter ce qu'on doit comment on doit vivre ce qu'on doit manger ce qu'on euh, euh, et euh, comment on doit aussi euh, se déplacer et puis effectivement ce qu'on doit changer euh, euh, écouter, etc., en décrétant, ben bah, voilà, le, ça c'est extrême droite, euh, etc. Mmh. Vous savez, euh, moi je suis très populaire dans mes. Dans, dans mes. ma
7: euh, okay.
6: <rire> euh, Voilà, dans ma playlist. Mais je crois ma... qu'on a les mêmes playlists, Naïma. Ah, on en a parlé pendant moi, la pause. Mais moi, je suis. On va faire une playlist partagée, ouais. J'adore Johnny Hyde. Je veux ah, dire, oui. j'ai même fait une tribune quand il est décédé. Toute la famille, on écoute du Johnny Hyde. Et même maman, qui, est, euh, qui parlait pas très bien le français, elle adorait Johnny Hyde, Sylvie Vartan, Eddie Michel. Enfin, mmh. tout. Mais vraiment, c'est la France. Et vous savez, ce qui me fait de la peine, c'est qu'encore une fois, ces gens-là euh, veulent tout déboulonner, tout mmh. salir, tout ce oui, ce qu'on a le droit euh, de ne pas, pas aimer passer. sans dire que mais, ça dégoûte voilà, et que c'est clair. C'est son problème. Aimer. Elle n'aime pas, elle n'aime pas. Mais de quel droit elle vient elle, elle parle de dégoût. Mmh. D'immensité. Enfin, la seule nom, chose qui la dégoûte, c'est Michel Sardou. Et bien donc, moment, pas trop de euh, voilà, vive euh, Michel euh, <rire> Sardou.
0: <oui. rire> William Tay pour terminer sur, sur cette polémique qui, une fois de plus, on peut en rigoler. Et d'un autre côté, on a comme ça de se dire une jeune chanteuse qui nous dit euh, écoutez telle personne, ça veut dire qu'on est sectaire. Qu est... Elle, elle caricature et elle stigmatise quand même toutes les personnes qui écoutent une fois Michel Sardou ou qui dansent sur le lac du Connemara. Ah,
8: mais de toute façon, elle voulait être jeune et disruptive, mais en fait, elle est très conventionnelle. Elle ressemble <rire> parfaitement aux personnes de son milieu qui sont très méprisantes, je dirais, à l'égard des catégories populaires mmh. et des personnes. En fait, elle vise un certain imaginaire. Michel Sardou, il représente une certaine France, il représenterait ce que le Général de Gaulle appelle la France éternelle. C'est-à-dire que c'est la France qui ne veut pas mourir, la France des paysages. Euh, je crois que c'était Ernest Lavis qui disait tu dois aimer la France parce que a la nature l'a fait belle et que l'histoire l'a mmh. fait grande. Bah, c'est un peu la chanson du lac du... Du Connemara. Et je pense qu'elle vise ces personnes-là. Ce qu'elle ne comprend pas, ce qu'elle ne veut pas comprendre, c'est que cette grande partie-là, c'est personnes qui achètent beaucoup de disques. Et je ne suis pas sûr qu'en ayant... faisant connaître comme ça, elle démontre une capacité... De de tolérance, de créativité et d'ouverture d'esprit qui lui permettent <rire> d'imprégner durablement le monde musical. Et je pense que les Français se souviendront de Michel Sardou et moi, je me souviens plus de l'artiste qui a critiqué bon, Sardou.
0: Bon. C'est Juliette Armanet. Et justement, voilà. on va marquer une courte pause, mais pour terminer, pour se faire plaisir, on écoute encore un tout petit peu de Michel Sardou et on se retrouve après la pause. À tout de suite. La dernière partie de l'heure des pros à Harold Heiman, notre journaliste international, nous a rejoints parce qu'on va parler notamment de ce qui s'est passé samedi dernier. Un nouveau drame s'est produit dans la Manche. Au moins 6 migrants ont perdu la vie lors de leur traversée. Et pour lutter contre l'immigration illégale, le Royaume-Uni a décidé de durcir le ton et sort les grands moyens. Pourtant, les traversées illégales continuent de se multiplier chaque jour. Regardez les précisions de Dunia Tangour. Les drames se succèdent dans la
13: Manche. Samedi dernier, ce sont au moins six migrants afghans qui ont trouvé la mort alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre à bord d'une petite embarcation. Si les autorités mettent en cause la responsabilité des passeurs, les candidats à l'immigration illégale, eux, restent nombreux malgré les risques qu'ils encourent. Nombre d'entre eux continuent de voir l'Angleterre comme un Eldorado.
10: Mon rêve, c'est d'étudier. Je connais l'anglais et j'aimerais étudier dans leurs universités. C'est la seule raison pour laquelle on veut aller là-bas.
13: Pourtant, côté britannique, le gouvernement n'hésite pas à afficher le durcissement de sa politique migratoire.
8: Je sais qu'arrêter les bateaux est la priorité des britanniques et je ferai donc tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire. Si vous venez au Royaume-Uni illégalement, vous ne pouvez pas rester, peu importe les efforts déployés.
13: Malgré la fermeté affichée du Royaume-Uni... Les traversées périlleuses à bord de petites embarcations se multiplient quotidiennement. Depuis 2018, plus de 100 000
0: migrants illégaux ont rejoint l'Angleterre par voie maritime. Un certain nombre de mesures hein, mises en place par euh, le gouvernement euh, britannique, partenariat avec les réseaux sociaux pour euh, accentuer la lutte contre les contenus incitant justement à ces traversées Le Times explique qu'ils envisagent même d'envoyer des migrants sur l'île volcanique de l'ascension en plein océan euh, Atlantique. Harold Diman, on voit un gouvernement de Rishi Sunak à renfort de communication, vouloir dire euh, l'immigration illégale avec nous, c'est stop.
12: Tout à fait, et c'est assez remarquable parce que le Premier ministre lui-même a des parents qui ont immigré. Donc mmh. c'est un peu... Euh, et sa ministre de l'Intérieur également, Suela Braverman. Même, même histoire. Ce sont tous les deux des Indiens de l'Afrique de l'Est, bon, qui ont été expulsés en leur temps euh, par les régimes en place, dont Idi Amin, Dada. Bon, donc ça explique un peu, quelque part, une espèce d'hostilité qu'ils peuvent avoir euh, envers, euh, allez, envers les, immigrants, les migrants africains. C'est mm -hmm. parfois manifeste. Mais bon, de toutes les façons, les, ce qu'ils veulent faire, c'est stopper l'arrivée en Angleterre. Et ils ont très bien compris qu'en France, on n'a pas les moyens. Il faudrait qu'on embauche des centaines et des centaines de, de policiers et de gendarmes en plus et qu'on fasse une surveillance totale et qu'on arrête tout le monde et qu'on les garde ici en France. Donc, eux, ils ont ce problème. Réponse, on les met dans des péniches. On a vu une image mm. de péniches. Ils veulent multiplier euh, les péniches. Ils avaient pensé en, en, à, à envoyer les euh, requérants euh, au Rwanda, mais mm. la Cour suprême britannique a dit non. C'est pour ça qu'ils veulent les envoyer à Soussion, ce qui est une île un peu comme Sainte-Hélène, mm. euh, qui est britannique. Mais je pense que ça sera très vite rempli, parce que c'est excessivement loin, excessivement cher de les envoyer dans cet endroit où il y a peut-être un vol tous les cinq jours, qui mm. coûte extraordinairement mm. cher. Je pense que ça, c'était véritablement symbolique et rien d'autre. Euh, la co coopération avec l'Albanie, il a parlé de ça, parce que bizarrement, l'Albanie envoie énormément... De... Enfin, il y a beaucoup d'Albanais qui viennent illégalement, alors que ce pays a vocation à entrer un jour dans l'Union européenne, ça stopperait ça, assez vite, sans doute. Et il, il, il a décidé d'arrêter de payer pour les hôtels, mm. Parce mmh. que les hôtels, ça coûte très cher oui, pour garder les, les requérants et donc euh, les mettre donc dans des... Euh, sur les péniches. Donc voilà, voilà sa ligne générale. Euh, c'est populaire, c'est nécessaire aussi. Il y, a, il y a six ans, il n'y avait mmh. pratiquement personne qui traversait la Manche. Maintenant, c'est des quantités énormes d'Afghans, d'Iraniens, mmh. d'Irakiens et, et d'Africains aussi. Donc euh, voilà, on a un problème franco-britannique et il n'a pas du tout craché sur la France la France mmh. euh, en, particulièrement.
0: Jérémy Stubbs, effectivement, des, des actions sans doute coup de poing de communication, mais est-ce que c'est vraiment efficace Parce que par exemple, les barges sur lesquelles on va mettre jusqu'à 500 migrants, les envoyer sur une île, euh, très bien, mais un, ça ne règle pas le problème, on ne va pas les laisser euh, à vie. Et surtout, les barges, on a beau les remplir, à un moment donné, on ne va pas pouvoir en mettre partout, euh, tout, euh, tout, euh, tout le long des côtes.
4: Oui, mais euh, à cet égard, le, le, la situation dans la Manche, c'est un peu le reflet de la situation en Méditerranée. Mm -hmm. Il y a euh, des, des, des nombres considérables de personnes qui veulent traverser l'eau et qui s'en remettent à, 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 à la décence humaine des pays qui les accueillent, qui vont les, les, les pêcher dans l'eau si nécessaire. Mais euh, justement, le grand problème, c'est le rôle des, des trafiquants. Mm -hmm. Parce que, comme Harold le suggérait tout à l'heure, la, la nationalité la plus représentative des, des, des migrants en 2022, c'était albanaise. Mm -hmm. Ce n'est pas un pays en guerre, mm -hmm. c'est un pays, même candidat à l'adhésion à, à l'Union mm -hmm. européenne. Cette année, la deuxième nationalité est indienne. Mm -hmm. L'Inde, c'est un pays qui a de très nombreux parcours d'immigration pour, pour le Royaume-Uni. Mm -hmm. Donc, toutes ces personnes qui viennent en plus des, des, des itinéraires euh, légaux, ils viennent pourquoi Parce qu'il y a des trafiquants qui leur disent « Ah, la vie est meilleure en Eldorado, mmh. comme vous l'avez si bien dit. Et donc, vous avez de l'argent, donnez -nous de l'argent, on va vous envoyer. » Donc, euh, euh, ce n'est pas qu'une question humanitaire, il y a aussi une question de criminalité. Mmh. Le grand problème, et je pense qu'Arold, on a parlé, on a une... Une, une nouvelle loi impressionnante mmh. qui dit que toute Beaucoup personne qui arrive sur le territoire britannique pour faire sa demande mmh. d'asile, là, doit être expulsée, mmh. doit être expulsée. Le problème, c'est où mmh. C'est notre problème mmh. à nous tous et, et c'est l'avantage le, 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 des migrants. Une fois arrivés en France, au Royaume-Uni, la plupart, ils y restent. Mmh ils le savent et donc bon on ne peut que faire de la communication mais trouver une solution c'est
12: pas c'est pas tout de suite en juste j'allais dire c'est un peu ironique car, car euh, Joe Biden lui a introduit une législation euh, qui justement fait ça c'est-à-dire si vous, vous arrivez sur le sol américain à, et, et vous faites votre demande à ce moment-là sauf en, à être en urgence absolue, mmh. euh, vous n'êtes pas admis. Mmh. Donc euh, c'est retour euh, dans le pays d'origine. Et donc c'est un décalque, hein, la, la loi britannique, si je ne me trompe pas.
0: William Tay.
8: Justement, moi je trouve que c'est une très bonne mesure, parce que la, Jérémy l'a très bien rappelé, les personnes se disent, une fois que vous arrivez sur un territoire oui, bon, européen, vous n'avez aucune chance de repartir. D'ailleurs, il faut, faut dire que le taux de QTF est d'uniquement de 4% en mm. France, un peu plus dans les autres pays. La question essentielle à se poser, c'est un, quelle politique d'immigration on veut et d'intégration accessoirement, et pour les personnes sur qui on est sûr qu'on n'en veut pas, il faut faire en sorte que ce ne soit pas rentable et de faire le mm. déplacement. Donc, qu'est-ce que vous faites Vous faites en sorte que ce ne soit pas rentable. Premier point, et vous dites toutes les personnes, comme l'a fait Joe Biden, qui veulent venir sur le territoire européen, n'ont aucune chance d'avoir ni titre de séjour, naturalisation et aucun droit social. Donc déjà, c'est beaucoup moins intéressant de faire la traversée de la Méditerranée et de la Manche, qu'il faut le rappeler, est un drame pour certaines personnes parce qu'elles perdent de la vie.
0: Oui, Alors, on l'a vu malheureusement ce mal, week-end malheureusement,
8: malheureusement ce week-end dans la Manche. L'autre point que vous posez, c'est de dire comment vous faites du coup pour organiser les entrées de séjour sur le territoire moi, je pense qu'il faut changer de politique pour déconcentrer, pour faire en sorte qu'on n'ait pas de flux sur les frontières européennes. Et donc, il faut dire aux personnes, lorsqu'elles sont dans des pays sûrs, de déposer une demande d'asile ou une demande d'immigration dans ce qu'on appelle les territoires sûrs et les ambassades. C'est-à-dire si votre pays n'est pas en guerre, si votre pays n'est pas atteint par une urgence immédiate... Et vous pouvez déposer une demande à l'ambassade pour faire une entrée sur le territoire français ou sur le territoire européen ou sur le territoire anglais, je pense, pour les Britanniques. Et autre point, il faut, dé, dé, il faut décentrer tout ça. On ne veut plus avoir de jungle de Calais, on ne veut plus avoir de gestion de flux de migrants. Donc, il faut faire en place, comme l'a fait le Danemark et comme l'a fait le Royaume-Uni avec le Rwanda, même si ça a été annulé, c'est-à-dire décentrer. Pour permettre <coughs> au territoire africain justement d'avoir une contrepartie. Vous occupez des flux migratoires et des gestions des flux migratoires et des camps de migrants et en échange nous on vous aide pour le développement et on vous donne de l'argent pour vous développer. C'est un partenariat gagnant-gagnant qui permettrait aux gens d'éviter les traversées qui sont difficiles dans la mesure où quand ils traversent, ils ont des chances très faibles de s'intégrer dans le modèle économique et social français, ils ont des chances de perdre la vie et ils sont pas par des, des marchands de rêves qui leur vendent n'importe quoi.
0: En,
7: en réalité, c'est la, la partie difficile de cette traversée, c'est que la manche. Le vrai souci, c'est que pour venir jusqu'à Calais ou autre, ça devient de plus en plus facile parce il euh, y a, y a, y a d'ailleurs des premiers passages qui font en avion entre certains pays et des pays de l'Union européenne euh, où on peut prendre un billet d'avion et venir atterrir en Yougoslavie, en Bosnie, en Slovénie, etc. Ensuite, ça se fait en train ou même à pied parfois. Donc la seule réponse à ça, elle peut être multilatérale. C'est ce qu'essaye de faire un peu l'Angleterre, le Royaume-Uni, avec notamment cet accord avec l'Albanie. Ils ont fait la tentative, ils ont fait une proposition à la Turquie qui a été très mal accueillie. En gros, c'est quoi C'est qu'il y a des policiers anglais aux aéroports et aux douanes des pays avec lesquels ils ont un accord qui voient que la personne, même si elle a un visa ou pas de visa, elle est susceptible de rester ou non dans le pays. Donc ils font un certain tri, c'est un poste de garde avancé du pays dans, les, dans ces différents pays-là. Ça a un coût. Mmh. C'est un coup, mais le gouvernement britannique, je crois, a fait le choix d'en avoir un peu plusieurs. Mais pour moi, c'est que les drames auxquels on est confronté à l'échelle mondiale, y compris la mutation écologique, fait qu'on est face à un nouveau euh, mouvement de population, majeur et massif. Donc euh, il, la seule réponse qu'on peut avoir à ça, ça, soit, ça doit être continental et même intercontinental. L'enjeu qui est face à nous est, encore une fois, immense à l'échelle planétaire. Et les démarches, elles sont intéressantes entre deux pays, mais je pense qu'elles sont mal, malheureusement insuffisantes vu le nombre de personnes qui sont encore en attente mmh pour passer actuellement entre la France et l'Angleterre
0: Jérémy, vous voulez réagir euh,
7: Juste
4: un point. Le Rwanda, ce n'est pas encore fini, mais c'est en appel. Donc, euh, entre toutes les, toutes les instances euh, qui en jugent, c'est quand même bloqué. Mais ce n'est pas encore tout à fait mort. Mais ce, ce qui est vrai, Erkoune a tout à fait raison, la seule solution, c'est une solution internationale. Et la vaste majorité... Depuis 2018, des personnes cherchant à traverser euh, euh, la Manche sont iraniennes. Ce mm. n'est pas un pays en guerre. On, on peut comprendre que les gens veulent quitter l'Iran, mais ce n'est pas un pays en guerre. Donc, il, il faudrait, bon, c'est un, un, un vœu pieux peut-être, mais il faudrait une grande, un grand colloque international mm. pour remettre à plat le statut de réfugié, les, 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 les conditions de, de transition des gens. Il faut que. que et il faut aussi contenir la Cour européenne des droits de l'homme. Je ne dis pas qu'il qu qu faille l'abolir, mais il faut contenir, il faut limiter son pouvoir qui est excessif.
0: Abdoulaye Kanté, je vous entendais aussi réagir quand on parlait du rôle des passeurs et de ce trafic-là.
3: Justement, je remondis à ce que disait Jérémy qui a très justement dit qu'il y a ce côté criminalisation. C'est qu'effectivement, c'est que l'enjeu aussi, c'est sécuritaire, c'est aussi de pouvoir attaquer, mais de manière massive, ces passeurs justement mm. qui obtiennent des milliers, des centaines de milliers d'euros. Pour des personnes qui pensent, euh, on va dire, à l'Eldorado, c'est-à-dire euh, que ce soit outre-Manche ou même peut-être en essayant de rentrer en France, alors qu'ils savent très bien qu'ils vont vers une mort certaine. Aujourd'hui, quand on voit que la Méditerranée, et voire même la Manche, sont devenus des tombeaux à ciel ouvert. Euh, N'oublions pas aussi la période dans laquelle nous nous sommes. Actuellement, nous sommes en période estivale, donc mmh. il fait beau. Donc certains pensent effectivement que la mer sera plus calme et que ce sera plus facile. Donc il y aura évidemment des arrivées massives. Je vais aussi euh, de ce qu'ils disait Ergun, c'est qu'il y a aussi euh, des postes avancés. Donc justement, l'Angleterre la, veut essayer de mettre des policiers dans d'autres pays euh, pour essayer peut-être en amont de pouvoir contrôler les visas de certaines personnes qui voudraient rentrer sur le territoire si c'est de manière régulière. Il faut savoir aussi que la France aussi l'a déjà fait, l'a déjà fait parce qu'il y a déjà une grosse coopération internationale avec d'autres pays où nous avons des policiers qui sont dans les aéroports étrangers qui, en amont, justement, contrôlent aussi ces visas des personnes qui tenteraient de rentrer, on va dire, de manière irrégulière sur notre territoire. Mais comme vous l'avez justement dit, Jérémy, je pense qu'effectivement, faut... c'est un problème international. Qui dit un problème international au vu de la mondialisation, au vu des crises que nous avons au sein de notre planète Je pense qu'il faut que tous les États, tous les États assujettis à ce genre de crise doit s'asseoir et se dire qu'à un moment donné, il faut que la question de migration ne soit, soit pas plus vue. Comme cette problématique, on va dire, transpartisane des partis politiques, etc. Non, c'est un gros problème, je pense, de société. Comment faire aujourd'hui de pouvoir réguler cette immigration? Certains pays ont pris le courage par rapport à cette question-là et d'autres, justement, tiatillonnent. Non, c'est un problème international. Il faut s'asseoir autour d'une table.
6: Naïm Fadel, pour terminer sur cette partie. Donc, effectivement, un problème international, mais ça suppose aussi la place et le rôle des pays de départ et notamment de ces ressortissants. Nous donnons énormément. Enfin, c'est un fric monstre à ce qu'on donne dans le cadre du développement de l'aide au développement. Aujourd'hui, on a un problème aussi, notamment pour l'Afrique. Euh, on a un problème, c'est qu'on n'évalue pas, on ne contrôle pas où va cette, euh, cet argent. Normalement, il est pour le mmh. développement, mais aussi pour la formation, etc. Euh, la scolarité aussi de cette jeunesse, parce que c'est un continent où il y a une proportion de jeunes, je crois, de l'ordre de 75 Donc la question aujourd'hui euh, dev... enfin, internationale, elle doit aussi, à, à un moment, mettre au pied du mur, si je puis dire, les pays de, de départ, et les engager et ne pas arrêter de leur donner de l'argent, de l'argent sans rien contrôler, sans rien évoluer et sans conditionner cette aide.
0: On va continuer à parler d'international avec cette déclaration du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, le ministre qui était interrogé par Varmatin et qui dit un certain nombre de choses, mmh. dont celle-ci On ne peut pas ne pas voir qu'un foyer terroriste majeur est à nouveau à un jet de pierre des rives de la Méditerranée. Harold, il a raison, le ministre, de s'inquiéter.
12: Oui, il a dit que l'Ukraine a un peu éclipsé euh, mmh. le problème du djihadisme. Et euh, là où il y a djihadisme, il y a également, euh, disons au moins, une continuité du flux euh, migratoire. Donc euh, tout ceci est im imbriqué. Mais en ce qui concerne le, le terrorisme, il faut continuer à le combattre, a-t-il dit, en rappelant à juste titre que c'est pour cela qu'il y a 1500 soldats français au Niger. Ils ne sont pas en train de manipuler euh, le, le régime en place. Pour dans des buts néocolonialistes. Euh, les états unis aussi sont là à raison de 1300 soldats. Il y a 350 Italiens et une centaine d'Allemands. Et entre parenthèses, euh, la junte ne veut pas que les Américains partent parce qu'ils ont besoin de leurs euh, moyens de surveillance. Et les, et les états unis ont euh, entraîné énormément de... Enfin, un grand nombre de généraux qui sont actuellement dans le putsch, euh, dans les académies militaires américaines, dont donc il y a certains relais. Donc les États-Unis sont en train de fermer les yeux sur la nature du, du régime parce que le choc de la CDAO euh, n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fait peur à la junte. Et euh, la France qui soutient jusqu'au bout la CDAO qui veut faire un bluff mmh. sur euh, la force, ça commence à agacer à Washington qui disent « bon, on va plier, euh, partez, c'est malheureux, mais on, nous on reste, donc c'est pas si mal ».
0: Mais même, Fadel, cette interview, elle est importante de la part du ministre des Armées de rappeler aussi pourquoi la France est présente au Niger quand on voit cette guerre d'influence qui est menée avec ce sentiment anti-français aussi attisé par la Russie, notamment sur les réseaux sociaux.
6: Il fallait peut-être remettre un peu, si je puis me permettre l'expression, l'église au cœur du village. Oui, c'est important. Bon, les déclarations effectivement, du ministre sont importantes et effectivement, il en va de notre sécurité. Mais vous voyez, moi, j'aborderai ça beaucoup plus largement. C'est la question aussi euh, du rapport à l'Afrique aujourd'hui. On a vraiment euh, raté le, le coche, si je puis dire. Aujourd'hui, on a perdu beaucoup d'influence depuis notamment euh, les années euh, François Hollande. Euh, moi, j'étais euh, sur la 9e circonscription de l'étranger qui comprend le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai vu euh, les, les dégâts, les dégâts c'est-à-dire sur la francophonie. On a baissé tous les, euh, les financements, notamment des instituts culturels, les, les établissements scolaires. Vous savez, aujourd'hui... Euh, on a aussi des Français expatriés et qui aujourd'hui payent 6 000 euros par an pour scolariser leurs enfants dans les établissements français de l'étranger. 6 000 euros par an, vous imaginez et, donc, et effectivement, on avait aussi une influence sur les autochtones, ces personnes-là qui étaient fières d'aller dans les établissements français et qui aujourd'hui, on a beaucoup perdu. Et on a énormément d'établissements, notamment belges, euh, anglais, euh, même espagnols, qui s'installent et qui sont en train de prendre toute... Euh, qui sont en train d'influencer effectivement ces populations. Il faut repenser, euh, euh, c'était Vladimir, alors je me souviens plus de son nom de famille euh, ukra euh, d'origine ukrain ukrain ukrainienne et russe, euh, géopolitique, etc. Vous devez connaître euh, William certainement, qui disait qu'avant, la France, elle avait euh, vraiment un savoir-faire en termes de diplomatie. C'est-à-dire qu'ils avaient vraiment des grands diplomates et elle avait une influence, notamment dans le monde arabe. Et que cette influence a été complètement euh, perdue. Je ne me souviens plus de son nom. C'est okay. Vladimir, Vladimir aussi, non Merci, ouais. voilà, William. Mais, Pour terminer, William.
8: Mais dessus, ce n'est pas uniquement une affaire de diplomate, c'est une affaire de ligne politique et de stratégie. Mm. Euh, nous, par exemple, on a, le premier tournant qu'on a loupé, c'est la question de la décolonisation. C'est-à-dire que les Britanniques ont mieux réussi que nous, en créant le Commonwealth, je trouve que nous, en ayant maintenu en fait une France-Afrique, avec à l'époque Jacques Faucard, puis finalement sans le maintenir du égard à une ligne politique qui était très floue sur ces questions. La question ensuite après qu'on doit se poser sur la question africaine, c'est qu'est-ce qu'on veut pour l'Afrique Est-ce que la CEDAO est en capacité d'intervenir au Niger sans le Nigeria et sans le Tchad C'est difficile est-ce que si nous on n'intervient pas, c'est la question que je pose, est-ce qu'il n'y aura pas une résurgence des groupes islamiques dans la mesure où quand vous regardez la carte, vous avez le Mali qui est tombé, le Burkina Faso qui est tombé, le Niger qui va tomber actuellement, c'est-à-dire mm -hmm. que vous aurez une instabilité sur la zone. Cette instabilité va produire trois conséquences néfastes. Un, c'est-à-dire qu'il y aura une instabilité des États dans la zone. Comme en Libye, comme en Tunisie, c'est-à-dire que vous avez des flux migratoires très importants qui pourront venir, alors qu'on en a parlé tout à l'heure, avec le réchauffement climatique, avec le dérèglement climatique, des millions, des centaines de millions de personnes vont partir de l'Afrique pour aller en Europe ou pour aller en Amérique du Nord. Le deuxième point, c'est que l'instabilité va pouvoir, comme l'a rappelé le ministre, une résurgence des, des groupes terroristes. Or, les groupes terroristes, il y en a trois ou quatre qui sont importants il y a ACMI, il y a GS6M, et puis après, il y a une sorte de Daesh un peu local. Et si par cas, c'est eux qui contrôlent la zone, non seulement ce sera néfaste pour la France, comme ce qui s'est passé mais ce sera également néfaste pour les populations locales. Il faut rappeler que pour ces personnes-là, ils, ils appliquent un islam qui est le plus radical possible. Est-ce que ces populations-là, certes, ont des problèmes avec la France, mais la France leur permet au moins de vivre librement et pas forcément d'avoir des traditions que ces personnes-là ne méritent pas Et enfin, le point que je pose, moi, c'est qu'en termes de stabilité, en termes de développement économique, certes, on a une relation compliquée, mais beaucoup d'États qui ont adopté le franc CFA ont une croissance qui est très importante. On parle de la Côte d'Ivoire on parle du Sénégal, qui ont maintenant une croissance et se dirigent vers une certaine prospérité. Donc je pense que le chemin du co-développement à travers la francophonie et un partenariat mmh. gagnant est, 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 est important pour nous, deux, pour, nous deux, pour nous deux, pour nos deux zones géographiques. Et surtout pour ces personnes-là, ils savent, ils savent ce qu'ils perdent avec nous, mais ils ne savent pas ce mmh. qu'ils vont, qu vont avoir avec la Russie et avec les États islamiques.
0: Pour terminer, Ergun Toparsan, sur ce sujet. Il
7: faut qu'on soit très vigilants. Si ça, tout ça tombe dans le, le, la sphère d'influence russe. On voit très bien qu'on mmh. s'inquiétait de l'immigration. Ils jouent de l'immigration, mmh. comme un levier de manipulation de rapport de force. Mmh. Il l'a fait il n'y a pas très longtemps avec la Biélorussie, où il a créé un pont aérien direct entre l'Irak, la Syrie et la Biélorussie pour parquer des migrants aux frontières de l'Europe. Donc ils joueront de ça, soyons très vigilants. La France a vraiment un, un intérêt à défendre ses intérêts euh, partout dans le monde. Et c'est vrai que la situation ukrainienne a fait qu'on a oublié les différents fronts qui pouvaient s'ouvrir à nous.
0: On va terminer par un sujet plus léger parce que ça y est, on a peut-être une date pour la visite du roi Charles III et de son épouse Camilla. Il n'y a peut-être que moi qui attends cette visite. Je vous entends rire autour du plateau. Il pourrait venir en France donc aux alentours du 20 septembre. On le rappelle, hein, le planning était fait. Il devait venir à Paris au mois de mars. Il devait visiter le Sénat, assister à une séance. Il y avait un grand dîner normalement à Versailles, une visite à Bordeaux. Mais patatras, réforme des retraites. Et donc, cette visite avait été empêchée et on sait euh, évidemment, Jérémy Stobbs, combien c'est compliqué de recaler une date parce que le roi Charles III, euh, nouvellement roi, mais a un agenda complètement pris. On espère que cette visite va finir par avoir lieu quand même.
4: Oui, bien sûr, parce que la France doit rattraper son retard. Mmh. C'est la France qui devait avoir l'honneur de la eh première oui. visite.
0: Comme l'avait fait sa mère.
4: Et, 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 et c'est quand même une humiliation mmh. parce que c'est encore là, une fois c'est l'Allemagne. Comme son équipe mm. de foot dans le temps, qui a raflé la mise, mm. qui a accueilli le, le, le roi Charles. Euh, le roi, le Char roi attention, Ardô, vous allez si Ou il a fait un tabac, mm. ou, ou, ou un tabac, peut-être. Mais <rire> <Oui. rire> <rire> ça, ça c'est quand même un, 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 un dommage mm. aussi, pour, un peu pour les relations bah oui. euh, franco-britanniques, qui commencent quand même à s'améliorer beaucoup. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, si enfin le roi Charles arrive, ce sera même un, un pas en avant, je crois, important sur le plan diplomatique, comme on disait.
0: Mais il faudra changer les plans, puisque s'il si vient en septembre, il n'y a pas de séance au Sénat, et donc... Naïma M. Fadel, qu'est-ce qu'il va faire Il peut venir à CNews aussi, on peut l'accueillir ah ben, peut-être.
6: Avec un grand plaisir, avec en plus Jérémy qui sera là. Euh, voilà. Harold et Jérémy seront <rire> les interprètes officiels. <rire> Exactement. Non mais écoutez, en septembre, euh, j'allais vous dire Inch'Allah, parce que c'est pas sûr, hein, vous savez, euh, la, la rentrée va être un peu quand même, on a des rendez-vous à la rentrée. On hein, va pas pouvoir faire hein, le coup le, une deuxième fois d'avoir de nouveau des émeutes parce ouais, qu'il va bien, plus revenir.
3: Possible. <rire> Non, que... non, non, ça, ah ça non, devrait non, bien se passer. Euh, oui. Je pense qu'effectivement, quand ah, on oui, oui. a un homme d'État qui, qui arrive non, mais... sur le territoire, justement, non, mais, mais... On, a, on va dire que euh, si je caricature un petit peu, on a juste décalé pour que ce soit mieux accueilli. Bon, bah, c'est okay. joliment
0: dit. Mais William, oui, <rire> en un mot, c'est vrai que par contre, on a donné une image euh, à quelques jours, c'est deux trois jours avant, on annule euh, quelle image, une fois de plus, de la France on donne. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable euh, d'accueillir de de, le roi Charles et son épouse qui veulent une visite importante, symbolique, pour faire comme sa mère avant le couronnement c'est comme en honneur et en fait on dit désolé on va pas pouvoir tout brûle dans Paris.
8: Bah, moi je trouve que moi je trouve qu'on aurait dû maintenir. Je trouve qu'on aurait dû maintenir la visite parce mais que. Mais il ne pouvait
0: pas aller à Bordeaux, euh... il n'y avait plus de porte à l'hôtel de ville non. par exemple.
7: Non. Oui mais c'était pas pour ça. C'était non, 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 non. Bah, euh,
0: Pardon.
3: Euh... Juste en pleine réforme <rire> retraite, euh, les oui, mais... des retraites, les palais, ce n'aurait pas. été terrible. On aurait pu... ah,
7: oui. terrible, mais on
8: aurait, on aurait pu maintenir parce qu'il y a quelque chose qui est plus fort que les mobilisations euh, conjoncturelles, c'est l'histoire de nos deux de l'histoire de nos deux pays. Euh, sa mère était venue dans notre pays, et on a un lien particulier, même si on s'est beaucoup affronté lors de certaines <rire> guerres, euh, qu'on a oubliées, mais on s'est beaucoup affronté, et maintenant on est devenu alliés. Et moi je trouve que c'est quand même dommageable, alors que nos liens se sont renforcés, notamment avec la Première et la Deuxième Guerre mondiale, que Charles III était obligé d'aller en Allemagne pour son premier déplacement en Europe. Moi je trouve ouais. que c'est honteux pour notre pays, et qu'à certains moments, les personnes certes ont le droit de se mobiliser contre le gouvernement, oui, bien sûr. et moi je ne suis pas le premier à à pouvoir les critiquer non plus et donc mais par contre il y a quelque chose qui est plus fort que nous c'est notre place à l'international et, et carrément il vaut mieux rester chez soi pour que notre pays soit pas dégradé
0: on vous tiendra au courant, en tout cas évidemment, de cette visite ô combien importante et que vous pourrez suivre évidemment sur ces news. Merci à tous les six d'avoir été mes invités. Merci aussi à Samuel Vasselin, Justine Serquera pour la préparation de cette émission et à toutes les équipes en régie. Michael Thomas à la réalisation, Eric Boimard au son, David Tonnelier à la vision. Et donc on termine avec Michel Sardou. Encore comme ça, on l'aura bien oh, écoutez On se fait plaisir, c'est <rire> l'heure des pro-été. Il faut en profiter. Tout de suite, c'est Midi News avec Thomas Bonnet.